0: సోదర సోదరి బృందములకు హృదయపూర్వకుడి నమస్కారములు మరియు శుభాకాంక్షలు భాద్రపద మాసము శుక్లపక్షం త్రయోదశి శనివారం ధనిస నక్షత్రం కాలం వివిధమైనటువంటి ముఖములను దర్శిస్తూ ఉండాలి రోజు మనం దానివల్ల మనకు కొంత వికాసం కలిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఈ రోజున సూర్యుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అది భాద్రపద మాసం మనకి నరేనంలో భాద్రపద మాసం సాయనంలో రేపటి నుంచి తులలోకి ప్రవేశిస్తాడు అందుచేత మనకు విశ్వత్ పుణ్య దినం అని చెప్తూ ఉంటారు ఈరోజు సాయంత్రం నుంచి రేపు ఉదయం వరకు విశ్వత్ పుణ్య దినం అంటే పగలు రాత్రి సమానంగా ఉండేటువంటి ఒక పుణ్యమైనటువంటి సమయం ఈ క్వినాక్స్ అంట ఈ క్వినాక్స్ అనేటువంటి అవగాహన మనకు వచ్చిందనుకోండి మనలో ప్రజ్ఞా పదార్థము ఈ రెండు సమతుల్యంగా ఉంటాయనేటువంటిది మనకు గుర్తొస్తుంది మనకి అలా ఈ విధంగా సూర్యుని యొక్క గమనం భాద్రపద మాసం నుంచి ఆశ్వేజ మాసంలోకి సాయన పద్ధతిలో అది మనం గమనిస్తున్నాం అనుకోండి ఎందుకంటే మనకి సూర్యుడే ప్రధాన మనసు సూర్యమండలంలో ఉన్నటువంటి భూమి భూమికి రాజే సూర్యుడు సూర్యమండలానికి ఆయనే రాజు మనలో నేను అనేటువంటి ప్రజ్ఞ కూడా సూర్యతత్వమే నేను అనేటువంటి అంచేత విశ్వత్ పుణ్య దినం అంటే మనలో జ్ఞానమునకు అజ్ఞానమునకు సమతూకంగా ఉంటుంది ప్రజ్ఞా పదార్థము మధ్య మనకి ఒక సమతూకంగా ఉంటుంది పదార్థం లేకపోతే అనుభూతి లేదు పదార్థం కూడా స్థూలంగా ఉంది సూక్ష్మంగా ఉంది అతి సూక్ష్మంగాను సూక్ష్మతరము సూక్ష్మతరము అలా దానికి రకరకాలుగా పదార్థం యొక్క సున్నితత్వం ఉన్నది సూక్ష్మం నుంచి స్థూల వరకు స్థూల నుంచి సూక్ష్మ వరకు పదార్థం మనకి అనుభూతినిస్తూ ఉంటుంది ఆకాశము వాయువు అగ్నిజలము పదార్థము ఇట్లా రకరకాల శ్రేణులలో మనకి పదార్థం ఉంటుంది అంచేత ఈ అనుభూతి పొందటానికి పదార్థం యొక్క అవసరం ఉన్నది ప్రకృతి అవసరం ఉన్నది ప్రకృతి లేనిదే అనుభూతి లేదు అలానే మనం కేవలం పదార్థములందే ఇరుక్కుపోయిపోతే మనకి అనుభూతి పొందేట అవకాశం ఉండదు ఒక నదియందు మనం ఒక చక్కని వడ పడవలో కూర్చుని వెళ్తూ ఉంటే నదీ ప్రవాహాన్ని చక్కగా అనుభూతి చెందవచ్చు అది అదే నదీ ప్రవాహంలో మనం మునిగిపోయాం అనుకోండి అనుభూతి ఉండదు ఇంకా కదా నది అందు మా చక్కని ఒక పటిష్టటువంటి ఒక నావలో కూర్చుని ప్రయాణం చేస్తున్నాం అనుకోండి అటు ఇటు తీరంలో ఉండేటువంటి ప్రకృతి దర్శన చేయవచ్చు నదిలో ఉండేటువంటి అలలు తరంగములు వాటి యొక్క వరవడి ఎన్నో విషయాలు మనం అనుభూతి చెందవచ్చు ఎప్పుడూ దాని మీద తేలి ఉన్నట్టయితే అలా మన తేలి ఉన్నప్పుడు అనుభూతి అనేటువంటిది ఉంటుంది అలాగే మన ఆకాశంలో గమనం చేస్తున్నాం అనుకోండి ఒక విమానంలో అప్పుడు కూడా మనకి అనేక అనేక విషయంలో ప్రకృతి మనకి గవాక్ష నుంచి చూస్తూ ఉండవచ్చు గవాక్షం అంటే కిటికీని అర్థం ఇలా అనుభూతి చెందటం అనేటది ప్రకృతి ఉంటేనే వీలుపడుతుంది లేకపోతే వీలుపడతాం ప్రకృతి తనలోకి తాను మిడుచుకుని భరతత్సం నుండి ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఇంకా అనుభూతికే మార్గం వస్తుంది సమాధి స్థితి అందు ఇంకా అనుభూతి అనేటువంటి ఉండదు నిర్వికల్ప సమాధి అయితే సవికల్ప సమాధి అయితే అనుభూతి ఒకటి ఉంటుంది దివ్యమైనటువంటి ప్రకృతి ప్రకృతి మనకి అత్యంత పవిత్రమైన ప్రకృతి నుంచి అతి భయంకరమైన ప్రకృతిగా మనకి శ్రేణులు ఉన్నాయి చక్కగా జల్లు పడుతుంది అనుకోండి ఆనందిస్తాం అదే జల్లే కొంచెం ఎక్కువైపోయి అదొక ఒక పెద్ద తుఫానుగా తయారైందనుకోండి భీకరంగా చేతులు పడిపోయి ఇళ్లు అప్పుడు అనుభూతి లేదు అదే అది ప్రకృతి ఇది ప్రకృతి ప్రకృతిలో మనకి దైవీ ప్రకృతి ఉన్నది స్థూలమైన ప్రకృతి ఉన్నది మరి రకరకాలుగా ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి ప్రకృతి ఉన్నది వృక్షములే ఉద్యానవనంలో ఉన్నప్పుడు మనకు ఆహ్లాదంగా ఉంటాయి అదే వృక్షములు మనకి ఒక భయంకరమైన అడవిగా ఉన్నదనుకోండి ఒక దండకారణ్యమని చెప్తూ ఉంటారు మనకి పూర్వకాలం అంటే మనం ఇప్పుడంతా ఒకప్పుడు ధర్మా దండకార్యమే ఇప్పుడు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటక ఇవన్నీ కూడా బిందెకి దిగువనుండేటువంటిది కూడా దండకారణ్యమే ఒకప్పుడు అప్పుడు రకరకమైన భయా ఆందోళనతో కూడి ఉంటుంది అది ప్రకృతి ఇది ప్రకృతి వేసంకాలంలో అనంతపురంలో మనకి ప్రకృతి ఉంటే కొంచెం వెలవెల్లాడిపోతూ ఉంటాం ఎందుకని అంత వేడి ఉంటుంది కదా అలాగే చలి చాలా ఎత్తే రెండు పర్వతం ఏదో మనం శీతాకాలం అందు ఉన్నాం అనుకోండి అప్పుడు మనకి ప్రకృతి అంత రమణీయంగా ఉండదు అంత గడ్డబట్టే గడగట్టేసుకుంటుంటే సప్త ప్రసారం కూడా ఇబ్బంది పడేంత పద్ధతిలో మనకి శీతలం ఉన్నదనుకోండి అంతగా మనకి అనుభవం ఉండదు అందుకని ఈ ప్రకృతి అనుభూతిని ఇవ్వగలదు దివ్యానుభూతిని ఇవ్వగలదు అలాగే దుఃఖానుభూతిని ఇవ్వగలదు ఈక్వినాక్స్ అంటూ ఉంటాం మనం ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో అంటే రాత్రి పగలు సరిసమానంగా ఉండే సమయం అని అర్థం అది ప్రారంభమవుతుంది దాన్ని మనకి శరత్కాలం అని చెప్తూ ఉంటారు శరదృతువు అని చెప్తూ ఉంటారు ఈ శరద్ ఋతువు చాలా చాలా ఆహ్లాదకరమైనటువంటి ఋతువుగా మనం గుర్తించవచ్చు ఎందుకంటే వర్ష ఋతువు అంటే ఎప్పుడు బనాలు పడతాయో ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాయో నదులు పొంగుతూ ఉంటాయి నీరంతా కూడా బురద బురదగా ఉంటుంది నదిలో నీరు కూడా చాలా బురదగా ఉంటుంది కదా అలాగే మనకి గ్రీష్మ ఋతువు అంటే చాలా వేడి మీద చాలా ఎక్కువగా ఉండి దాని నుంచి తప్పించుకోవడానికి రకరకాలుగా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాం కదా ఇలా ఎయిర్ కండిషన్స్ ఇటువంటివి పెట్టుకుని చల్లటి ప్రదేశంలో ఉంటాయని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు ఎత్తైన ప్రదేశాలకు వెళ్ళి ఉంటూ ఉంటారు కొడైకెనాలు అంటారు ఉదక మండలం ఉంటారు ఏదో ఎక్కడ ఏదో పరిగెడుతూ ఉంటారు జీవులు ఎందుకని వేసంకాలం భరించలేదు కనుక గ్రీష్మ ఋతువు అలా ఉంటుంది వర్ష ఋతువు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ విధంగా వర్షం పడుతుందో ఏది ఎక్కడ మునిగిపోతుందో ఎక్కడ రహదారులు నీటి ముంపబడి మనకి అంతరాయం కలిగిస్తాయో తెలీదు కదా మనకి ఎప్పుడు వర్షాకాలంలో అక్కడ మునిగిపోయినాయి ఇక్కడ మునిగిపోయినాయి అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఆ నీరుని సరిగ్గా మనం నిర్వర్తించుకోవడానికి పరిస్థితి ఏర్పడగలుగుతాం అరుగుతుంది అలాగే మనకి హేమంత ఋతువు అంటే శీతాకాలం చలి వస్తే బాధపడిపోతూ ఉంటాం రకరకాలుగా బాధలు అలాగే ఆకురాలు కాలం బాగా గాలి అంటే ఒకటి వాయువు బాగా విజృంభించి ఎక్కువ పంచభూతాల్లో మనకి ఈ ఏదైతే మనం శిశిర ఋతువు అంటామో అప్పుడు వాయువు వాయు యొక్క ప్రభంజనం చాలా ఉంటుంది అలాగే శీతాకాలం ఉంది చలి యొక్క ప్రభంజనం చాలా ఉంటుంది వేసంకాలం గ్రీష్మతు ఈ ఋతువులు మనం తీసుకుంటే కొన్ని ఋతువుల్లో కొంత సమతుల్యంగా ఉంటుంది పంచభూతములు సమతుల్యంగా ఉంటే మనకి అనుభూతి బాగుంటుంది సమతుల్యంగా ఉంటాయి అందుకని వసంత ఋతువు శరద్ ఋతువు ఈ రెండు ఋతువుల్లో పంచభూతం వరకు కొంత సమతుల్యంగా ఉంటాయి ఇప్పుడు శరద్ ఋతువు అనుకోండి వర్షాలు ఉండవు అలా గాలి ఉండదు ఇలా ఎండ ఉండదు అలా చలి ఉండదండి అంటే ఏదే అన్ని కూడా అన్ని కూడా సమపాడల్లో ఉంటాయి సమపాడలో ఉంటే అనుభూతి జీవితంలో కూడా మనకి ఏదైనా సమపా ఉంటే దానివల్ల అనుభూతి ఉంటుంది అది ఆ సమతుల్యం లేకపోతే ఏదైనా ఇబ్బంది బాగా ధనం ఉన్నా ఇబ్బందే అది ఎక్కడ దాచుకోవాలి ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి ఎక్కడ పెడితే అది పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇదే గోలగా ఉంటుంది మనసు కదా అదాని ఏమీ లేదనుకోండి ధనం దాని బాధపడతాడు బాగా ధనం ఉన్నా బాధపడుతున్నాడు అసలు ధనం లేకపోయినా బాగా శరీరం ఉందనుకోండి బాధపడతాడు కదా ఎందుకండి ఈ ఒళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పెట్టేస్తున్నాను అలానే అసలు అవకుండా అలాగా చిక్కి శరీరం అయిపోయి నిలబడటానికి వీలు లేకుండా అయిపోయింది అదేంటి అలా చిక్కిపోయారు అని అడుగుతూ ఉంటాం కదా అసలే వాడు బాధపడుతుంటాడు చిక్కిపోతున్నాడే అని పక్కవాడు గుర్తు చేస్తే మరింత బాధ కదా అలా అయిపోయారు ఏంటండి అలా అన్నప్పుడు బాధగా అందుకే మనకి ఏదైనా ఎక్కువైనా కష్టమే తక్కువైనా కష్టం కదా మనలో నవ ప్రకృతులు మనలో ఉన్నాయి నవ నవ ప్రకృతులు అధిష్టించి దేవుడే జీవుడుగా ఉంటాడు ఇందులో పది మూల ప్రకృతి అది శుద్ధమైనటువంటి చైతన్యంగా ఉంటుంది కదా అలాగే అక్కడ మూడు గుణములుగా ఏర్పడుతుంది అదే ప్రకృతి ఏ టై అంటే అవి కావాలి ఇవి కావాలనిపిస్తూ ఉంటుంది లోపలి కదా కదా లేచి దగ్గర నుంచి మొట్టమొదటి మనకి మొదలు పెట్టేది దేనితో మొదలవుతుంటే రజస్వం లేచి లేవగానే మనకేం కావాలి అనేది ప్రశ్న కదా కాఫీ కావాలి లేదు కాఫీ అలవాటు ఉంటాయి లేదు మంచినీళ్ళు మంచినీళ్ళు కావాలి ఏదైనా తాగే ముందు మనం దంతధావనం చేసుకుంటే మంచిది కాబట్టి టూత్ పేస్ట్ కావాలి టూత్ పేస్ట్ కావాలి ట్యాంక్ క్లీనర్ కావాలి 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 ఏదో ఆలోచన సంకల్పం వస్తుంది రజస్ ఈ రజస్ అలా మనకి జీవితం అంతా నడిపిస్తూనే ఉంటుంది పొద్దున్న కదా కొన్ని కావాలనిపిస్తుంది కొంత ఇంకా అక్కర్లేదనిపిస్తుంది కాఫీ కావాలి ఒకసారి కాఫీ తాగుతాం కాఫీ అక్కలేదు అయిపోయిందిగా అలా తాగుతూనే ఉండంగా కాఫీ ఒక కప్పు తాగుతాం మా అతి రెండు కప్పులు తాగుతాం అయిపోయి ఇలా మనకి ప్రతి ఒక సంకల్పము దాని నిర్వహణ చేసిన జ్ఞానము దాన్ని నిర్వర్తించడం ఇట్లా ఇచ్చా జ్ఞాన క్రియ ఇచ్చా జ్ఞాన క్రియ ఇట్లా మూడు రకాల ప్రకృతులు ఏది శుద్ధ చైతన్యం ఆధారంగా మూల ప్రకృతి శుద్ధ చైతన్యం దాన్ని నవమ స్థితి అంటారు నవ ఆవరణలో అది మొట్టమొదటి దాన్నే అది అంటాం దాన్నే గాయత్రి అంటాం దాన్నే సరస్వతి అంటాం దాన్నే సరస్వతి అంటాం దాన్నే స్వీయం అంటాం చాలా అంటూ ఉంటాం చందర్శీయం అంటూ ఉంటాం ఎందుకంటే ఎనిమిదిగా ఆ ప్రకృతులు ఏర్పడుతూ ఉంటుంది ఒకే ఒక ప్రకృతి ఎనిమిది రకాలుగా మార్పు చెందుతూ ఉంటుంది కావాలనిపించడం ఆ కావాలనుకునే విషయం కూర్చున్నటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందడం ఆ జ్ఞానంతో నిర్వర్తించుకోవటం ఇట్లా మూడుగా నడుస్తుంది ఈ మూడు నిర్వర్తించడానికి ఆధారంగా మనలో పంచభూతాలు ఉంటాయి అంటే ఆకాశము వాయువు అగ్ని జలము పదార్థం ఐదు పంచభూతములు మూడు గుణములు ఎనిమిది ఇది కాక తొమ్మిదవది శుద్ధ చైతన్యం మనం ఏదైతే అమ్మవారిని నానా గొడవ చేస్తామో వచ్చింది వచ్చిందంటే గోలదే శరణవరాత్రులంటే ఇంక మరి ఓ నాన గోళ అయిపోతుంది అమ్మవారి పేరుని అదుపు పెట్టారు కదా ఎవరెవరి రజస్సు ప్రకారం వారు విజృంభించి చేస్తూ ఉంటారు పూజలు కూడా అది రజోగుణ దోషంతో కోడి ఉండే దేవతంటే ఒళ్ళు విరుచుకుంటూ ఉంటారు అనుభూతి ఉండదు అలాగే కొంతమంది అవే పూజలు శ్రద్ధ లేకుండా చేస్తూ ఉంటారు శ్రద్ధ లేకుండా అంటే షోడోపచారూజను పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఆవాహయామి పిలిచాము అది శ్రద్ధతో పిలవాలి అయితే రారు కదా మనం ఎవరైనా పిలిచామనుకోండి ఇది శ్రద్ధగా పిలిస్తే వస్తారు లేకపోతే వస్తారా రారుగా ఆసనం సమర్పా వచ్చిన వాడికి కుర్చీ వేయకుండా రా అంటే ఉంటా శ్రద్ధ ఉండాలి ఆసనం హస్తయోహ అఘ్యం సమర్పాయా పాదయోహ పాద్యంస కాళ్ళు కడుక్కోవడానికి నీళ్లు చేతులు కడుక్కోడానికి నీళ్లు తాగటానికి నీళ్ళు అటు పైన స్నానం చేయించడం మనకు ఉపచారాలు ఉంటాయి కదా మరి స్నానం అంటే ఏదో ఓ చెమ్ము నీళ్లు పోస్తే అయిపోతుందండి ఈ సిద్ధానికి దానికి బదులు ఇది వేస్తున్నాను దానికి బదులు ఇది వేస్తాను దాని బదులు అది వేయకూడదు ఏది అదే వేయాలి అంటే మనకి నేను ఇంకా చెప్పానికి నేను చదివాను తాంబూలం ఎక్కడుందో పాప మనకి కనపడలేదు గారికి నాకు కనపడలేదు అందుకే నేను చేస్తాను తాంబూలార్థం అక్షత తాంబూలం లేదండి ఈ అక్షతలు తినేయంంటే ఎట్లా ఉంటుంది నైవేద్యం అయినప్పుడు నైవేద్యం ఉండాలిగా ఏదో ఒక గడ్డిపండ బెల్లం లేదా పంచదార మన పటిక బెల్లం ఏదో అవతల వాళ్ళకి నచ్చేది పెట్టాలిగా నైవేద్యం కదా ఆభరణార్థం అక్షతాంశం ఆభరణాలు పెట్టం ఆభరణార్థం అక్షతాంశం పెద్దానికి దాని బదులు అక్షతులు దాని బదులు అక్షతులు అంటే ఇంక వాడికి ఎట్లా ఉంటుంది అదేమిటి అశ్రద్ధ దేవతలందరూ కూడా అభిషేక ప్రియులు మీరు ఎంత స్నానం చేయిస్తూ ఉంటే అంత ప్రీతి చెందుతారు దేవతలందరూ ఒక్క శివుడే అనుకోపోకండి మీరు శుక్రవారం కూడా వెంకటేశ్వర స్వామి కూడా తిరుపతిలో చూస్తే అభిషేకం చాలా అద్భుతంగా చేస్తారు అట్లా ఘటములు ఘటములు తీసుకొచ్చి పోస్తూ ఉంటారు విష్ణు సూత్రం చదువుతారు పురుష సూక్తం చదువుతారు శ్రీ సూక్తం చదువుతారు ఎన్నో సూక్తములు చదువుతూ అభిషేకం చేస్తుంటారు అందుకని శుక్రవారాభిషేకం కోసం బాగా తెగ హెగబడుతూ ఉంటారు కదా దానికి ఎంతెంతో రికమెండేషన్లు చేసుకుంటూ ఉంటారు ఎందుచేత నీవు స్నానం చేయించడం అనేటువంటిది నీవు స్నానం చేస్తే ఎంత బాగా స్నానం చేస్తే నీకెంత హాయిగా ఉంటుందో అలాగే నువ్వు ఏ దేవతను ఆరాధన చేస్తున్నావు అతనికి కూడా అభిషేకం చేయాలట ఓ పురుష సూత్రం ఓ స్వేష్ సుత్వం బాగా అభిషేకం చేసావనుకో స్నానం చేయడం లోపలికి వెళ్తే బకెట్లో చెడు నీళ్ళే ఉన్నాయనుకోండి ఏం చేస్తావు స్నానం చేయలేం కదా ఓ రెండు బక్కెట్లు నీళ్ళు పెట్టారనుకోండి లేదు మూడు బకెట్లు నీళ్ళు పెట్టారనుకోండి లేదు సరాసర షవరే పెట్టేశారనుకోండి తృప్తిగా స్నానం చేయడానికి వెళ్ళిపోతుంది కదా అట్లాగే వస్త్రం సమర్పయామి వస్త్రార్థం అక్షత సమర్పయామి అంటే అన్యాయం బట్టలు వేసుకునే వాళ్ళకి బట్టలు పెట్టాలి కదా బట్టలు ఎప్పుడు ఇద్దరికి రెండుగా పెట్టాలి నష్టద్వయం అంటే లాగు ఇచ్చేలా సొక్కా ఇవ్వకుండా సొక్కా ఇచ్చి లాగు ఇవ్వకుండా చేయకూడదు మనం కూడా అలా చేస్తూ ఉంటాం కదా షర్ట్ ఒకటి కొనేస్తాడు ప్యాంటు కొన ఏం చేయాలి రాలా వేసుకెళ్ళిపోయినా బయటకు రాగే ప్యాంటు ఒకటి ఇచ్చి చొక్కా ఇవ్వకుండా అందుకనే మనకి వస్త్రద్వయం వస్త్రద్వయం వస్తాలంటే ఏముందండి ఇంత ఇంత పతి పసుపులో ముంచి ఇంత ఇంత బెడబెడతాం అది కూడా ఒకటి పెట్టకూడదు ఒకటి పసుపు ఒకటి కుంకుమ ఒకటి ఉత్తరయ ఒకటి రెండు పెట్ట ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి ఇవ్వకూడదు అది అది మనం శ్రద్ధకి లోపం అందుకని అలాని మాటి మాటికి ఓవరాక్షన్ చేసినా బాగుండదు అతి సర్వత్రా అలానే అశ్రద్ధ చేసినా కూదాదు అశ్రద్ధ చేసినా అనుభూతి రాదు అతిగా చేసిన అనుభూతి రాదు అనుభూతి కలగాలంటే సమతుల్యంగా చేయాలి కదా అంతేత ఈ రజస్సు వల్ల అవసరమైన దానికైనా ఎక్కువ చేయటం కదా ఇప్పుడు భోజనం పెట్టారనుకోండి ఎంత తింటాడు మనిషి ఈ రోజులో తింటుంటేనే భయపడి తింటూ ఉంటాడు అది కదా ఏం తింటే ఏమవుతుందో భయం ప్రతివాహారం అది పోషక పదార్థం అయినప్పటికీ కూడా అది సరిగ్గా సమతుల్యంగా తినకపోతే అనారోగ్యం కలుగుతుంది మనందరికీ దానివల్లే అనారోగ్యం మన భాగవతంలో చెప్తారు ఆరోగ్య స్కందంలో సరిగ్గా భోజనం చేసేటువంటి వాడికి అనారోగ్యం అనేటువంటిది ఏర్పడే అవకాశమే లేదండి నీవు సరిగ్గా తినటం తిరిగిపోవటం వలన నీకు అనారోగ్యం నీ శరీరానికి ఎంత ఆహారం అవసరమో అంతే తీసుకున్నావనుకో నీకు అనారోగ్యం ఉండదు నీకు అనారోగ్యం ఎందుకు వచ్చింది నీ శరీరానికి ఏది అవసరమో కాకుండా నీకు ఇష్టమో అది ఎక్కువ తినడం చేత ఇష్టమైనటువంటి విషయంలో ఎక్కువగా భోజనం చేయటం వల్ల చేత ఇష్టం లేని తినకపోవటం చేత మనకి ఇబ్బందులు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి షడ్ చక్రముల నుండి గ్రంథాలు స్రవించడానికి షడ్ రుచులు ఉండాలి జీవితంలో షడ్రస ఉపేశం అయినట్టు భోజనం అని చెప్తారు కదా షడ్రస ఉపేశం ఉపేశం అంటే షడ్ అంటే ఆరు అని అర్థం కదా షడ్రసములు ఏడు షడ్రసములు మనకి మనకి తీపి అది ఎక్కువ తినేసాం పులుపు ఉప్పు కారం ఇవి తింటారు చేదు వగరు రెండు తినరు వగర తినరు కదా చేదు తినరు అందుకని ఏం చేస్తుంది తేడా పడితే కొంచెం కాకరకాయలు బాగా తినాలని చెప్తారు షుగర్ వచ్చిన వాడికి కదా చేదు ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు నువ్వు చేదు తినలే అలాగే వగర తినాలి బెల్లక్కాయలు వక్కలు ఇవన్నీ వగర వగరు చేదురికే పులుపు కారం తింటే రోషం తప్ప మనిషికి ఉండదు మరి మనకి ఆయాసంలో ఎంత కారం తింటారండి ఎంత కారం అంటే ఎదుటివాడిని చంపేయడానికి కావాల్సినంత రోషం వచ్చేస్తుంది కదా దీనివల్ల పులుపు వల్ల కారం వల్ల అందుకని సమతుల్యంగా తిన్నాం అనుకున్నాం భోజనంలో కూడా రజోగుణ దోషంతో తినేవాళ్ళు ఉంటారు తమస్సు శ్రద్ధ ఉన్నది తింటే విషయంలో ఏదైతే నా ఏదైతే ఏదైతే అని కాదు రుచిగా ఉండాలి జీవితమే రుచి అనుభవించడానికి ఏర్పాటు చేసుకున్నది అందుకని అన్ని విషయాలను రుచి బట్ట వేసుకుంటే బాగుండదు ఆహారం తీసుకుంటే చక్కగా తీసుకోవాలి అలాగే నీరు ఏ విషయమైనా సరే శ్రద్ధ కావాలి శ్రద్ధ వల్ల సమతుల్యం వస్తుంది అన్ని విషయాలను సమతుల్యం వస్తుంది ఇప్పుడు జుట్టు పెరుగుతుంది అనుకోండి చక్కగా దాన్ని సంస్కరించుకుంటూ ఉండాలి సంస్కరించుకోకుండా జుట్టుంచుకున్నాం అనుకోండి ఇబ్బందులు ఎందుకు ఈ జుట్టుకోరని తీసేసి అనుకోండి గొడవలేదు కదా ఏదైనాప్పటికీ ఏ విషయమైనా సమతుల్యం అనేటువంటిది విషవత్ ఇక్వి నాక్స్ ఇక్వినాక్స్ అంటే ఏదో ఇవాళ రేపు కొంచెం ఆవేశపడిపోతే ఇక్వినాక్స్ అనుభవమే ఉండదు బయట ప్రపంచంలో పంచభూతాల్లో ఒక రకమైన సమతుల్యం ఉంటుంది అంటే ఎక్కువ వేడిగా ఉండదు ఎక్కువ చలిగా ఉండదు అలా గాలి వీసేస్తూ ఉండదు అలా వర్షం పడుతూ ఉండదు ఈ నాలుగు ఉండవండి అలా మనకి ప్రకృతిలో ఈ తమస్సు రజస్సు రెండు చక్కగా సమతుల్యంగా ఏర్పడే సత్వం అనేటడు సత్వం ఉండేటువంటి వాడికి అంటే మూడు ప్రకృతులు చెప్పాను దానికి మూలం మూల ప్రకృతి సత్వం ఈ మూడు కూడా మొలకి తర్వాత మనకి ఈ సమంగా ఉందనుకోండి ఉంటే మనకి నిర్మల ఆకాశంలాగా ఉంటుంది మన మనసు నిర్మల ఆకాశం అనేటువంటిది చాలా గొప్ప విషయం అందుకనే ఆకాశం ఎలా రోజు చూసుకుంటూ ఉండాలి మన మనసు ఏ ఆలోచనలతోనూ పీడింపబడకుండా ఉందనుకోండి అప్పుడు మనకి ఏమిటో అను నిష్కారణంగా హాయిగా ఉందనిపిస్తుంది పొద్దున్నే మనకి ఒక్కొక్క రోజు చాలా హాయిగా ఉందనిపిస్తుంది అప్పుడు మనలోంచి కూని రాగాలు కూడా వస్తూ ఉంటాయి కదా పొద్దున్నే కూని రాగాలు వస్తే ఎప్పుడు నీ మనసు చాలా హాయిగా ఉంటే నీ లోపలి ఇంకో ఇంకేమని పాడే పాట పాడుతూ ఉంటావు రాగాలు కదా ఇవాళ కార్లో ఎక్కుతూ ఇక్కడికి వచ్చే ముందు పాడుతూ ఎక్కుతూ రమణకు చెప్పాను నీకు అర్థమైంది కదా ఇలా నేను పాడేస్తున్నానంటే అర్థం మనలో పంచభూతాలన్నీ సవ్యంగా ఉంటే అప్పుడు మనలో ఆకాశం చాలా ప్రకాశం అంటారు అందుకనే మనకి చెప్తారు అమ్మవారి శ్లోకంలో మనం చదువుకుంటూ ఉంటాం గాయత్రి అందరూ చదువుతారు అర్థం చేసుకోకుండా శుభ్రం కపాలం గదాం అంట శుభ్రం కపాలం ముక్తావిద్రుమ హేమనీల ధవల క్షాయైర్ముఖైర్ స్త్రీ క్షణైర్యుక్తం ఇందునిబద్ధరత్నమకుటాం తత్వార్థవర్ణాత్మికం గాయత్రీం వరద అభయాంకుశకశం శుభ్రం కపాలం శుభ్రం కపాలం అంటే నీ తలకాయ అంటే బుర్ర పుర్రెకాయ ఉంది కదా ఆ పుర్రెలో ఏమీ లేదనుకోండి క్లీన్ ఏ క్లీన్ లైఫ్ అంటూ ఉంటాం కదా అదే క్లీన్ మైండ్ అంటూ ఉంటాం కదా ఆ క్లీన్ మైండ్ ఎందుకు వస్తుందంటే నీకు ఆలోచనలతో అట్లా సతమతం వెళ్ళిపోతుందనుకోండి మనిషి చూస్తూ ఉంటేనే బా చాలా భయ భార భారంగా ఉన్నాడు అనిపిస్తుంది కదా ఎదురువ్యక్తిని ఇలా చూడంగానే దృష్టి కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఋషులు పాపం ఈ జీవుడు చాలా బాధపడుతున్నాడు భావనల చేత అని ఈ భావనలు చాలా మందికి రకరకాలుగా ఉంటాయి అవి తేలికైనటువంటి భావములు దివ్యమైన భావములు కలిగిన వాళ్ళు తక్కువగా గోచరిస్తుంటారు ఇక్కడ అక్కడ ఎప్పుడు ఏదో విధంగా బిజీగా ఉంటుంది మైండ్ కదా అలా బిజీ 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 బిజీగా ఉంటే తొందరగా కాలిపోతాం స్పెండ్ ఫోర్స్ ఉంటుంది కాలిపోతా కొంతమంది చేతుల్లో పరికరాలు కూడా తొందరగా పాడైపోతూ ఉంటాయి ఓవర్ యూజ్ కదా పదేళ్ళు ఉదయం ఒకే వాహనం వాడినా ఇవాటికి కొత్తగా ఉండేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు వాహనం పదేళ్ళైనా అట్లాగే ఉంటుంది కొంతమంది రెండేళ్ళలో దాన్ని మన భాషలో చెప్పడం చెత్త కింద వాడేస్తారు అంతా వేరెంటే ఎక్కువ డిప్రిసియేషన్ ఎక్కువ కదా ఏం చేత సమతుల్యంగా వాడకపోవటం అలాగే శరీరం అలాగే మనస్సు ఈ మనసుకి భావాలు అలా మనకి ఎప్పుడు బాధడు కదా లేచిన గురించి అవే కదా ఏవో ఆలోచనలు 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 ఆలోచన అందుకనే మనం ఏం చేయాలంటే ఒక్కసారి నిర్మల ఆకాశాన్ని తెలుసుకోవాలి నిర్మలమైన ఆకాశము దాన్ని మనం గుర్తు తెచ్చుకుంటేనే మనలో భావముల యొక్క ఒత్తిడి తగ్గుతుంది ఒత్తిడి అది చాలా ఒత్తిడి వచ్చేస్తున్నది పొద్దునే అలాగ ఒత్తిడిగా ఆలోచనలు వచ్చేస్తుండే లేచి లేవంగానే అట్లా మనకి విపరీత వేగంతో ఆలోచనలు వచ్చేస్తున్నాయి అనుకోండి మరి అతను అటువంటి జీవి చాలా రకరకాలుగా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాడు కదా అంతే ఆకాశము వాయువు వాయువు రకరకాలుగా ఉంది సప్తమరతులని చెప్తారు సప్తమరతులో పవనుడు అనేటువంటి వాడు మన పవిత్రీకరించేటువంటి వాయువు పవనుడు అలాగే సప్త జ్వాలలు ఉన్నాయి అగ్ని ఏడు జ్వాలలుగా చెప్తారు అందులో కూడా పావకుడు అనేటువంటి వాడు అనేటువంటి అగ్ని ఏమని పవిత్రీకరిస్తాం అన్ని అగ్నిలో పవిత్రీకరించాం సప్తమరుత్తులో నాలుగో అటువంటి మరుత్తుని పావకుడు అంటారు అతడు మనకి పవిత్రతను కూరుస్తూ ఉంటాడు అందుకని మనకి పవిత్రంగా లేదనుకోండి వాయువు గంధం సర్గలేకపోతే సుగంధ ద్రవ్యాలు వాడుకుంటే వాయువు కొంత అందుకని వాడుకుంటాం పవిత్రమైనటువంటి వాయువు ఏర్పడటం కోసం కాస్త సుగంధ ద్రవ్యాలు సాంబ్రాణి ఇలాంటివి వేసుకుంటూ ఉంటే వాయువు పవిత్ర పెడితే మనలో సమతుల్యం వస్తుంది అందుకు పెట్టారు అలాగే దీపం ఎందుచేతంటే మనలోటువంటి కాంతి సమతుల్యంగా ఉంటుంది ఎక్కువ అగ్ని ఉన్నా ఇబ్బంది ఎక్కువ అగ్ని ఉన్నా కాల్చేస్తూ ఉంటుంది తక్కువ ఉందనుకోండి అసలు అరుగుదలే ఉండదు చాలా మందికి అరుగుదల సమస్య ఎందుకని కావలసిన అగ్ని ఉండదు అగ్ని సమతుల్యంగా ఉండాలి అట్లాగే ఒంటో నీరు బాగా ఎక్కువగా ఉంటే ఆవేశ కావేశములతో ఉంటారు మనుషులు అబ్బో ఆయన చాలా ఎమోషన్ డి అంటారు దీనివల్ల ఒంటో జలం జలం ఎక్కువ శరీరంలో ఉండేటువంటి పంచభూతాల్లో జలం అధికంగా ఉందనుకోండి జాతకాల దృష్టి తెలుస్తాయి అంటే కొన్ని జలరాశులు ఉంటాయి ఇది కర్కాటకము వృష్టికము మీనము అందులో ఎక్కువ మనకి గ్రహరాశులు ఉన్నాయనుకోండి గ్రహములు ఉన్నాయనుకోండి ఓహో ఇతరి కొంత నీరు ఎక్కువ నీరు ఎక్కువ పదార్థం ఎక్కువ అగ్ని ఎక్కువ వాయువు ఎక్కువ ఏం చేస్తే ఇది సమతుల్యంగా తయారవుతుంది అని చూసి చెప్పేటువంటి వాడు నిజమైనటువంటి జ్యోతిష్ శాస్త్రం వెళ్తే తప్ప ప్రమోషన్ వస్తాయా లేదా పెళ్లి అవుతుందా లేదా పిల్లలు ఇది కాదు ముందు మనకి పంచభూతాల్లో ఆకాశం తప మిగతా నాలుగు మనకి మన రాశితత్వాల్లో పరుణతత్వాల్లోనూ మనకి గోచరిస్తూ ఉంటుంది అంటే మేషరాశి సింహరాశి ధనుర్ రాశి అగ్నితత్వపు రాశులు అలాగే వృషభ రాశి కన్యా రాశి మకర రాశి లేక పుష్యమాసం ఇవన్నీ పదార్థమైనటువంటి రాసులు అలాగే వాయుతత్వపు రాసులు మిథునము తుల కుంభము కుంభరాశి అయ్యాడు ధనిష్ట ఈరోజు చంద్రుడు కుంభరాశిలో అని తెలుస్తున్నాయి ఇంకా అంత దూరం వెళ్ళాలి ఎందుకంటే మాసంతోనే ఆగిపోయాను మాసము రాశితో ఆగాను కదా అంచేత మనకు రాసులలో సమతుల్యాన్ని ఇచ్చే ఉన్నాయి గ్రహములలో సమతుల్యాన్ని ఇచ్చే మనలో ప్రకృతి తొమ్మిది రకాలుగా ఉంది మనం శుద్ధ చైతన్య స్వరూపులం సహజంగా సహజంగా శుద్ధ చైతన్య స్వరూపులం తొమ్మిది అందుకని ప్రతి వాళ్ళు తొమ్మిది అంక దొరికేట్టుగా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి కారు నంబర్లు తెలుసుకుంటూ ఉంటారు నీకు నీకు తొమ్మిది అబ్బాలు తప్ప కారు కి తొమ్మిది అంక వచ్చేస్తే ఉంటారు నైన్ 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 భూ అంటే చాలా డబ్బు పెట్టుకోరాని అర్థం చాలా డబ్బు పెట్టినా కొరకులు ఉండాలి లేకపోతే చాలా పదవులు ఉన్నవాడన్నా ఉండాలి లేకపోతే తొమ్మిది అట్లా దొరకం ముందుగానే బుక్ చేసేస్తాను దానికోసం యాభై వేలు ఖర్చు పెట్టేవాళ్ళు ముప్పై వేలు ఖర్చు పెట్టేవాళ్ళు నలభై వేలు ఓహో అదే గోళంగా ఎందుకని తొమ్మిది మీద అటువంటి ఆసక్తి ఎందుకని తొమ్మిది జీవిత లక్షణానికి యొక్క సహజమైనటువంటి లక్షణం అది ఎందుచేత మంది నవమ ప్రకృతి మంది అంటే శుద్ధ చైతన్య స్వరూపుల మనం మనం సంకల్పాన్ని ఒకటి ధరించినప్పుడు రజస్సు ఆవర్ దాన్ని సవ్యంగా నిర్వర్తించుకున్నప్పుడు సమ సత్వమున ఉండి రజస్సు తమస్సు కుడి ఎడమ భుజములుగా మనలో పనిచేస్తూ ఉంటాయి అందుకని ఏది ఎంతవరకు చేయాలి ఎప్పుడు ఆపాలి అనేది తెలియాలి కదా ఇలా ప్రవచనం ఇస్తున్నాం అనుకోండి మనకేదో అలాగా ప్రవాహంలాగా ఎన్నో విషయాలు మనలోకి ప్రవేశిస్తుంటే వాటిని లేదా మనం భాషణం చేస్తున్నటువంటి దానికేనా ఒక అంతు ఉండాలిగా ఎప్పుడు ఆపాలి అనేటువంటి తెలియాలిగా ప్రారంభం ఎప్పుడు చేయాలి తెలియాలి అని చేత ప్రారంభించడం దాని ప్రవచించడం దాన్ని సంపూర్తి చేయటం ఇవన్నీ ఈ గుణముల మూడు గుణములకు సమతుల్యం బట్టి ఉంటుంది ప్రవచనం కదా అన్ని విషయాలను అయితే భోజనం మొదలు పెట్టాం అది ఒక చేతి ఒక సమయంలో స్థారా స్థాయి ఆప్టిమం లెవెల్కి వస్తుంది అక్కడ నెమ్మదిగా ముగించుకుంటూ వస్తాం ఎప్పుడు ముగిస్తావు నీకు భోజనం అందు శ్రద్ధ ఉంటే నీకు లోపలి ఇక్కడ భుక్తి అనేటువంటి ఒక కేంద్రం ఉంది బెదళ్ళ అది నీకు లోపల ఇంకా సార్ లేదా అని చెప్తుంది ఇంకా సార్ ఇంకా ఆపలి అలా వాళ్ళతో కబులు చేస్తాం వీళ్ళతో కబులు చెప్తున్నా అనుకోండి ఏం తిన్నామో తెలియదు ఎంత తిన్నామో తెలియదు కదా వాళ్ళు మళ్ళీ ఇంకో దోశ పెట్టుకొచ్చాననుకోండి తినమంటారంటే ఇప్పుడు ఎన్ని తిన్నాను అడుగుతుంది వీడే ఇప్పుడు రెండు తిన్నానా మూడు తిన్నానా దోశలు మూడు తిన్నానా నాలుగు తిన్నానా ఇడ్లీలు మనకే తినా అలా తింటూ ఉంటాం కదా ఎందుకని యువర్ ప్రీ ఆక్యుపైడ్ విత్ అందర్ థింగ్స్ దీని మీద శ్రద్ధ లేదు శ్రద్ధ అన్న వాడికి సమతుల్యంగా నడుస్తుంది అందుకనే శ్రద్ధవాన్ లభతే జ్ఞానం సమతుల్యమే శ్రద్ధ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏ విషయాలైనా సమతుల్యంగా ఉండటం అనేది శ్రద్ధ వల్లే ఉంటుంది అలా ఉన్నప్పుడు మనకి ఏం జరుగుతుంది పదార్థమునందు శ్రద్ధ మనకి రాశి పరంగా చెప్పుకుంటే కన్యా రాశిలో ఉండే పదార్థం కన్యా పదార్థం అంటారు అంటే వెర్జిన్ మ్యాటర్ అంటారు వెర్జిన్ అది చాలా మనకి ఎందుకు కన్యా రాశి భద్రపదము అంటారు భద్రపదం ఒకసారి మనకంటూ ఈ అవగాహన వస్తే అన్నిట్లోనే అది గోచరిస్తూ ఉంటుంది అందుచేత మూడు గుణములు ఐదు భూతములు మనలో పనిచేస్తుండే ఆకాశము వాయువు అగ్ని జలము పదార్థము బాగా పదార్థం ఎక్కువగా ఉందనుకోండి అంటే మనలో రాసి గ్రహములు ఎక్కువగా వృషభ రాశి ఎందు కన్యా రాశి ఎందు మకర రాశి ఉందనుకోండి మనకి పెద్ద ఇన్స్పిరేషన్స్ ఏమో ఉండవు అట్లా మట్లో పడి కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది దివ్యమైన విషయముల గురించి చెప్పినా పెద్ద ఆసక్తి ఉండదు వాళ్ళకి వాడి గురించి సతాయించి కూడా ఉపయోగం లేదు వాడికి లేదు అది లేనివాడికి ఊరికేలా మనం వృద్ధి దేవస్తుంది అందుకని పదార్థం ఎక్కువ ఉన్నదా అలా కొంతమందికి జలం ఎక్కువ ఉంటుంది ఇది జాతకంలో వీడికి ఆవేశపరుడు ఆవేశపరుల్లో ఒక సౌలభ్యం ఏంటంటే సరైన మార్గం చూపిస్తే అందులో అలా వెళ్ళిపోతాడు కానీ ఎందుకనే అంటే ఆవేశం ఆ విధంగా ఒక వేగము కలిగించి పట్టుకుపోతుంటుంది ఎక్కువగా మనకి ఈ ఫెనటికల్ పీపుల్ ఉంటారే వాళ్ళందరూ ఇమోషనల్ పీపుల్ అన్నిట్లో అన్ని సిద్ధాంతాల్లోనూ తీవ్రవాదం ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు తీవ్రవాదులు ప్రతి చోట ఉంటారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు సిబివి గారు యోగం చేసేవాళ్ళు బాగా ఈ జల తత్వం ఎక్కువగా ఉందనుకోండి తీవ్రవాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇదే అంతా ఇదే అంత అంటారు అంటే ఇంకో బాబా గారు అయితే అది అంతా అదే అంతా ఇంకేం లేదంటుంటారు ఇదే అంతా ఇంకేం లేదు అనేది అంతా కూడా తీవ్రవాదం సిద్ధాంతాల్లో కూడా అట్లా తీవ్రవాదం ఉంటుంది కదా ఈ తీవ్రవాదం దేనివల్ల కలుగుతుంది జలం ఎక్కువ ఉంటే ఎప్పుడు ఉడుకుతూ ఉంటాడు ఆగ్నేయ ఎక్కువ ఉందనుకోండి అబ్బాయి ఎప్పుడు పనులు అలా బిజీగా ఉంటాడు వాడితో రోజు మనం ఉంటే మనకు కూడా పిచ్చికిపోయింది పనులు ఊరి బాబు వీడితో ఉంటే మనం బతకలేవారు పెంచేంత బిజీగా ఉంటాడు ఒక్కొక్కడు చూస్తా మనకు అనిపిస్తుంది నాపోటు వాడు విశాఖపట్నం నుంచి ఏ ఢిల్లీయో బొంబాయో వెళ్ళే రెండు మూడు రోజులు ఉంటే అక్కడ అసలు ఆ నగరాల్లో ఉండేటువంటి రజస్ తో నీకు కూడా ఒక రకమైన రజస్ పట్టుకొచ్చేస్తుంది పట్టుకొచ్చేసి ఇదేంటి మనం చాలా స్లోగా ఉన్నామా విశాఖపట్నంలో అనిపిస్తుంది మనకి తమస్సు ఏమో అనిపిస్తుంది ఈ వేగం చూసి మూడు రోజులు మన ఊళ్ళో మనుకుంటే మళ్ళీ మనకు మామూలుగా సమతూకంగా ఉండొచ్చు అలానే అసలు బొత్తిగా ఏ కార్యక్రమాలు లేనటువంటి భారుమూలక వెళ్ళిపోయామనుకోండి తమస్సు ప్రదేశాల్లో కూడా గుర్తించు రజస్స తమస్స సత్వం ఇలా మనకి ఎన్ని విషయాలు చూసినా ఎన్నిట్లోనూ మనకు కనిపించేది ఈ తొమ్మిదిలో మధ్యది నాలుగవ ప్రకృతి ఉంది అది మనకి ప్రస్తుతం ముఖ్యం అని చెప్తారు అందుకే అది సమతుల్యంగా ఉంటుంది దాన్ని పవనుడు అంటారు వాయు నాలుగు ఈ మనసులో ఉండేటి మనం ఒక చక్కని శుభ్రమైనటువంటి వాయుతత్వంలోకి ప్రవేశించామనుకోండి పవమాన సుతుడు అంటుండ పవన్ కుమార్ అంటుండ ఎవరు ఆంజనేయ స్వామి కదా ఎందుకని ఆయన అన్ని విషయాలలో సమతుల్యమే మహత్తర జ్ఞానం ఉన్నది సమతుల్యం నేనింత జ్ఞానమైన విరవేయడం భక్తి ఉన్నది అద్భుతమైన భక్తి సమతుల్యం ఆవేశం లేదు ఆ భక్తిలో కదా వైరాగ్యం ఉన్నది యోగం ఉన్నది పరాక్రమం ఉన్నది మీరేది చెప్పడదల్లా హనుమంతుడు అతులిత బలధామం కదా హనుమంతుణ్ణి ఒకనే అతులిత బలధామం అంటారంటే బలం అంటే కేవలం ఈ కండరాలు పిలిచి సిక్స్ ప్యాక్ బాడీ అని కాదు అది జీవ చైతన్యానికి ఉన్నటువంటి సమర్థత సమర్థత ఆ సమతలు మీరు ఏదైనా చెప్పండి అలా ఉన్నది ఆంజనేయించడం అందుకని అతుల్యత బల మనలో ఇట్లా సమతుల్యంగా మనం ఉన్నాం అనుకోండి అది ఈక్కువనా అక్షనా అంటే అలా మరీ కిందగానూ లేవు మరీ పైన గానూ లేవు మానవుడికి ఉండేటువంటి ఒక పెద్ద అవకాశం అదృష్టం ఏంటంటే మానవుడు అన్ని లోకముల ఎందు సంచరించగలిగేటువంటి విధానంగా నిర్మాణం చేసి ఇచ్చారండి రిమంబర్ ది గివర్ హీ గేవ్ ది ఫ్రేమ్ అని ఇవాడు మనకి ధ్యానం కదా రిమంబర్ ది గివర్ హీ గేవ్ ది ఫ్రేమ్ అని ఎలాంటి ఫ్రేమ్ ఇచ్చాడు నువ్వు సత్యలోకం నుంచి భూలోకం వరకు అన్ని లోకాలు అనుభవం చెందేట్టుగా మనకి ఒక పరికరం ఇచ్చాడు ఇందులో నువ్వు చక్కగా సమతుల్యంగా అన్ని లోకాలలో ఉండాలంటే ఈ శిరస్సు ఈ వెన్నెముకలో ఉండేటువంటి కపాలం గదా మన చాలా విచిత్రంగా ఉంటే మనకి సమన్వయం ఉంటూ దొరికితే చూస్తూ ఉంటే నీ శిరస్సు నీ వెన్నెముక ఇందులో నువ్వు ఉన్నావనుకో స్తంభం మేడలో ఉన్నావని చెప్తారు అలా ఉంటే నీకు కుడి ఎడమ రెండిట్లను నువ్వు సరిసమానంగా అందుబాటులో ఉంటాం కదా సమతూకంగా ఉంటామంటే అర్థం ఏంటండి ఇలా మనం క్లాసు పట్టుకుంటే ఈ ఎడం పక్క ఉండేటువంటి ఏమంటాం మన పడేమంటారా ప్యాన్ అంట ఇంగ్లీష్లో తక్కడ ఈ ఎడమా కుడి రెండూ సరిసమానంగా ఉన్నారు కదా ఉంటే కదా వాడు యోగి ఎవరు యోగి అంటే అతడు ఈ హమనంద్ ఎంత ఉంటాడో పరమానంద అంతా ఉంటాడు అతను యుగపరములు రెండో అతను ఎందు సమన్వయింపబడి ఉంటాయి సమన్వయపడి ఇది వదిలేసి అది పట్టుకునే వాళ్ళు యోగులు కాదు ఇది పట్టుకుని అది వదిలేసే వాళ్ళు యోగులు కాదు పూర్తిగా ఇట్లా పదార్థంలో ఇరికిపోయిన వాళ్ళు యోగులు కాదు పదార్థాన్ని నిసర్జించి ఎక్కడో అన్ని కాదనుకులు వెళ్ళిపోయిన వాడు యోగి కాదు యోగి అటు ఉంటాడు ఇటు ఉంటాడు తనాలి రామలింగడు మహాయోగి అయిన అయి ఉండడం చేస్తే అమ్మవారు ప్రార్థించినప్పుడు ఆమె దర్శనం ఇచ్చి ఇది కావాలా ఇది కావాలా అంటే రెండు ఇచ్చేది లేన కదా ఏమో పరమో రెండు ఎందు పరిపూర్ణంగా అనుభూతి పొందిన వాడే పూర్ణానుభూతి పొందినటువంటి వాడు వాడిది పూర్ణానందం పూర్ణానందాన్ని పేరు పెట్టుకుంటే అర్థం అది ఏది అతను శిరస్సునందు చేరి దివ్యలోకంలో అనుభూతి చెందగలడు హృదయం నందు చేరి చక్కని సూక్ష్మమైనటువంటి లోకంలో అనుభూతి చెందగలడు అలాగే మణిపూరకముల నుండి ఈ కనపడుతున్నటువంటి ఈ సృష్టి అంద అనుభూతి చెందగలడు మూడు మూడు భాగాలు మనలో శిరస్సు ఉరస్సు ఉదరం అని చెప్తూ ఉంటా శిరస్సు ఉరస్సు ఉదరము ఉదరము ఉంటే కనపడుతున్న ప్రపంచం హృదయం చేరితే ఈ కనపడుతున్న ప్రపంచానికి ఆధారంగా సూక్ష్మంగా ఉండేది కనిపిస్తుంది అంతేదే ఋషి ఋషులకు కనిపించేటువంటి విషయములు మామూలుగా స్థూలమే దర్శించేటువంటి వాళ్ళ కన్నా వాళ్ళకి ఎక్కువ దర్శనాలు జరుగుతుంటాయి ఓ ప్రదేశానికి వెళ్తే ఆ ప్రదేశంలో సూక్ష్మంగా ఎలాంటి చైతన్యం పనిచేస్తుందో తెలుస్తూ ఉంటుంది అలాగే శిరస్సులోకి వెళ్తే వీటన్నిటితో సంబంధించినటువంటి రూపా రూపములకు అతీతమైనటువంటి వెలుగు ఇట్లా వ్యాప్తి చెందినటువంటి వెలుగులో ఉండటం ఉంటుంది అందుకనే పురుష సూక్తంలో శీష్ణ ఉద్యో అంటారు విద్యుత్ కాంతి లాగా మొత్తం అంతా లోపల బయట అదే కనిపిస్తుంది ఇంకేం కనబడదు నువ్వు అనుమాత్రంగా నీకు అనిపిస్తుంది శరీరం కూడా ఉన్నద ఉన్నట్టు అనిపించ ఇలా మనకి ఊర్ధ్వలోకములు అధోలోకములు రెండింటినీ అనుభూతి చెందటానికి మనలో ఉండేటువంటి వెన్నెమ్మకలో ఉండే ప్రజ్ఞ శిరస్సులో ఉన్న ప్రజ్ఞ ఇది కలిపితే దాన్ని గద అంటారండి గద మనమాలి గద కాదు గది గది అంటే గదను ధరించిన వాడని అర్థం గదాశాంగి కాదు గద గధ కాదు మన వాళ్ళందరూ అక్కలని కూడా ఒత్తులు బాగా పెట్టేస్తుంటారు గధ అంటే గాడిదైపోతాం కదా గద ఏముంటుంది గద చోటు ఉంటుంది గదిలో ఏముంటుందో గది గది అంటే గదను ధరించిన అర్థం అంటే మనలో ఉండేటువంటి శిరస్సు నుంచి మూలాధారం వరకు ఉన్నటువంటి ప్రజ్ఞగా దాన్ని ఏర్పాటు అతని చేతుల్లో ఉంటుంది అమ్మవారైనా అంతే ఆవిడికి చెప్తారు గదం కదా శుభ్రం కపాలం గదాం శుభ్రం కపాలం గదాం కథాం కాదు పొరపాటు కూడా లేని చోట ఒత్తు పెడితే చాలా తేడా వస్తుంది ఉన్న చోట ఒత్తు పెట్టకపోతే తేడా వస్తుంది అలాగే శంఘాయచ అన్నది అనుకోండి శంగాయచ అంటే శమను అందించి చక్కని శమమును అందించేవాడు అనంతం శంఘాయచ అని అనుకోండి శంఘాయచ అనుకుంటుంది ఎందుకు నా మనకి లోపల నుంచి అజ్ఞానం చేత అక్కల నుంచి ఒత్తిడి పెట్టడం కావాల్సిన చేత వదిలేయటం అలా ఉంటుంది ఇప్పుడు భేదమా భేదమా అందరూ భేదం అంటారు భేదము భేదికి కాదు రాశీంలో భేదికి అంటే వేరే అర్థం ఉంది కదా భేదం అది బాధ ఉన్నారు బాధ అంటారు బాధ కాదు బాధ అని చెప్పి ఈ ఒత్తులు ఉన్నాయి తెలుసుకుని జాగ్రత్తగా శ్రద్ధ ఉంటే తెలుస్తుంది శ్రద్ధ లేకపోతే అన్నిటిగా అని చేత వనమాలి గది శాంగి శంఖి చక్రీ చేందరికీ ఇవన్నీ ఆయన ధరిస్తూ ఉంటాం వనమాల వనమాల అంటే గుర్తొచ్చిందో మాట చెప్తా మీ అందరికీ ఈ దండలు వేస్తారు కదా అది బొడ్డు కన్నా కిందకి వచ్చేట్టుగా వేయకూడదు దండ గుర్తుపెట్టుకోండి దామోదరాయన మహాన్ని మనకి స్వామి నామోటది కదా దామోదరుడు అంటే రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి ఒకటి అతని ఉదరము నుండి పద్మం పుట్టుకొస్తుంది కదా కాబట్టి దామోదరుడు రెండోది అతనికి వేసిన వనమాల కూడా అంతకు దాటి కిందకి వేయకూడదు జనేంద్రియములకు తగిలేట్టుగా పుష్పమలా వేయకూడదు మోకాల వరకు వేశాయనుకోండి గొప్పగా ఉండదు చూడటానికి కానీ దాంట్లో ప్రాక్టికాలిటీ చాలా తక్కువ ఒకటి ఒకటి ఏంటంటే నడిచేవాడికి అది అడ్డంగా ఉంటుంది రెండోది ఉదయం దాటి వెళ్లకూడదు జననేంద్రియములుగా స్పృశించకూడదు పుష్పములు పుష్పములకు దివ్య స్పర్శకు సంబంధం ఉన్నది అందుకని పుష్పమాల ఎవరికైనా మనం వేసినప్పుడు కావాలంటే బాగా పెద్దగా వెడల్పుగా ఉండేది వేయండి కానీ ఎక్కువ పొడుగ్గా ఉండేది వేయకండి ఇక్కడితో ఆగిపోవాలి దండ ఇంతకన్నా కొంచెం పైకి మనకి ఉదర విధానం వరకే ఉందకున్న దండ దాన్ని వైజయంతి అంటారు మనకి ఏమీ తెలుసుకుందాం అన్న ఉద్దేశం లేకపోతే ఏం తెలియ తెలుసుకోవటం మొదలు పెడితే ప్రతి విషయంలోంచి ఏదో ఒకటి తెలుస్తూ ఉంటుంది ఎందుకని వైజయంతి అన్నారు విజయం చేకూరుస్తుంది అంచేత వైజయంతిగా అంటే ఎదురి వారికి విజయం కలుగుగాక అన్న ఉద్దేశంతో మనం దండ వేశాము ఏ ఉద్దేశంతో దండ వేస్తున్నామో తెలియదు విజయాలి కాబట్టి వేస్తూ ఉంటాం అట్లా చేస్తుంటాం కదా ఏ పని చేసినా తెలిసి చేయటం ఒకటి ఉంది తెలియక చేయటం తెలిసి చేస్తే అనుభూతి ఉంటుంది తెలియకుండా చేస్తే ఏదో చేసినట్టుంటో అత వనమాలి గది శాంగి అనగా అంటే శంఖం పట్టుకుని ఉంటాడు చక్రాన్ని పట్టుకుంటూ ఉంటాడు నందకం అనేటువంటి కత్తిని పట్టుకుని ఉంటాడు ఇందులో మనకి ప్రధానంగా గద అంటే మన శిరస్సు మన వెన్నెముక అందులో ఉన్నటువంటి శుద్ధ చైతన్యం ఆ చైతన్యమే మనకి లోపల అన్నిటి ఎందు అన్ని లోకములందు సమతూకంగా ఉంటుంది మూలాధారంలో మనకి పదార్థంతో సమతూకంగా ఉంటుంది అలాగే స్వాదిష్టానంలో అగ్ని సమతూకంగా ఉంటుంది మణిపూరకంలో జలము సమతూకంగా ఉంటుంది అనాహతంలో వాయువు సమతూకంగా ఉంటుంది విశుద్ధుల ఆకాశం సమతూకంగా ఉంటుంది ఆజ్ఞలో త్రిగుణముల మధ్య సమతూకంగా సత్వమునందు జీవుడు ఉంటాడు అటు పైన సహస్రం సహస్రము ఇక్కడ పాలభాగమునందు త్రిగుణములు మధ్యస్థంగా సత్వగుణం కుడి కన్ను పైన పింగళన్నాడని అక్కడి రజోగుణం ఇడ నాడు ఎడమ కనుము కనుబొమ్మ పైన అందుకనే ఈ నామాలు పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఈ మధ్యనామం పైకి పెట్టి ఈ రెండు నామాలు అంతవరకు పెడతారు ఇక్కడ మనకి ఇచ్చ జ్ఞానము ఇచ్చ క్రియాశక్తులు అలాగే సత్వము రజ రజస్సు తమస్సు దాన్ని నడుమ ఉన్నాం అనుకోండి సమతూకంగా ఉంటుంది అలాగే విశుద్ధి ఎందు మన ఎందు ఆకాశము మేఘావృతమే కాక మబ్బులతో కూడి కానీ ఇలాగే బాగా నిర్మలమైన ఆకాశంగా ఉంటుంది అది విశుద్ధి అలాగే హృదయమనందు పవమానుడు అంటే మనకి శుద్ధి కలిగించేటువంటి పద్ధతుల్లో వాయువు అందుకని పవమా పవన్ అటు పైన పవకుడు అటు పైన జలమునందు శుద్ధ జలము ఇట్లా మనకి అన్ని విషయాల్లో కూడా అన్ని సమతూకంగా ఉంటే అలా మనకి అలా సమతూకంగా ఏర్పరచుకోవటం కోసం ఈ ఈక్వెనాక్స్ పేరున ఈ శిరస్సు నుంచి మూలాధార వరకు లోపల బ్రహ్మదండంగాను శిరస్సునందు ఒక పెద్ద గోళంగా ఉండేటువంటి చైతన్యాన్ని దర్శనం చేస్తూ ధ్యానం చేసుకోమని చెప్తారు అందుకు విశ్వ పుణ్యధనం మనకి ఈసారి ఈ రోజు సాయంత్రం రేపు పొద్దున ఈ విధమైనటువంటి విశ్వత్ పుణ్యకాలం అనేటువంటిది ఏర్పడుతూ ఉన్నది అందులో భాగంగా మనం ఈ రోజున ఇక్కడ ఈ చక్కని సత్సంగాల్లో ఇమిడి ఉన్నాం మనం మామూలుగా ఇది మనం గుర్తించలేదనుకోండి గుర్తించకపోతే అన్నీ ఒకటిగానే ఉంటాయి కదా గుర్తిస్తే కదా ఇవి ఇన్ని ఉన్నాయని తెలుసు మనం గుర్తించకపోతే ఏముంది ఉన్నదే కనబడదు కదా శనివారము త్రయోదశి కదా శనివారం మనకి ఏ విషయంలో ఉందో స్థిరత్వాన్ని ఇస్తుంది ఎందుకని శనివారానికి స్థిరవారం అనేటువంటి పేరు ఉన్నారు శని అంటే భయపడకల శని స్థిరత్వాన్ని ఇస్తాడు ఏ విషయంలో అయినా మనకి సద్విషయంలో ఉందో స్థిరత్వం ఇచ్చాడనుకోండి ఎంత గోప సద్విషమైనది స్థిరత్వం త్రయోదశి త్రయోదశి అంటే అది మనకి శుక్లపక్షంలోనూ వస్తుంది కృష్ణపక్షంలోనూ వస్తుంది త్రయోదశి మనకి ఏం చెప్తుందంటే రాబోయే మూడు రోజులు చాలా ముఖ్యమైన రోజులు అని చెప్తూ ఉంటుంది ఎందుకని త్రయోదశి త్రయోదశి నుంచి చతుర్దశి పౌర్ణమి పౌర్ణమి అంతము అంతవరకు పుణ్యకాలంగా దివ్యానుభూతి పొందవుతుంది వెలుగును బాగా అనుభూతి చెందవచ్చు లేదా కృష్ణ పక్షం అనుకోండి మనం ఒక వెలుగునకు మూలమైన తత్వంలోకి ఒక నిరామయమైనటువంటి స్థితిలోకి మనం లేని స్థితి మనకు మూలమైన స్థితిలో మనం కలిసిపోయేటువంటి స్థితిని ప్రసాదిస్తుంది అమావాస్య అమావాస్య మనకేం తెలియజేస్తుందంటే నేను లేను అతడే ఉన్నాడనేటువంటి స్థితిని కలిగిస్తుంది అందుకనే మనకి ఈ మాస శివరాత్రిని చేసుకుంటూ ఉంటారు కృష్ణ త్రయోదశులు ఎందుకంటే ఉన్నది ఒకే తత్వం మనం ఉన్నట్టుగా గోచరిస్తుంది తప్ప నిదానికి మనం లేనే లేననేటువంటి స్థితిలోకి వెళ్ళేటువంటి పర్వదినం అంతా కూడా అమావాస్య ముందు మూడు రోజుల నుంచి ప్రారంభమై అందులోకి వెళ్తూ ఉంటారు అది మనకి మాస శివరాత్రి సాంప్రదాయంగా వచ్చు అలాగే పూర్ణిమా దర్శనం మనం పరిపూర్ణమైనటువంటి తేజోమయ రూపంగా మనకి దర్శనం అవుతూ అతడే మనంగా ఉన్నాం అతడే మనంగా ఉంటాం అనేటువంటిది సోహమస్మి అనేటువంటి స్థితి అమావాస నాడు సోహమస్మి క్రమంగా బ్రహ్మాహమస్మి ఇటు బ్రహ్మాహమస్మి అంటే బ్రహ్మమే నేనుగా ఉన్నాను నేను నేను బ్రహ్మమే ఉన్నాను సోహమశంటే బ్రహ్మమే తానుగా వెలిగిపోతూ ఉన్నాడండి అలా ఉంటేనే ప్రపంచంలో తనకి అనుభూతి ఉంటుంది తన చుట్టూ ఉండే వారికి అనుభూతిని ఇవ్వగలిగేటువంటి స్థితిలో ఉంటాడు అలా వెలిగితే పది మందికి పనికి వస్తుంది వెలకపోయినా ఉన్నది విద్యుత్ వెలగన విద్యుత్ వల్ల లోకానికి విలుగు ఉపయోగం లేదు లోకాతీతమైన స్థితి అందుకని అమావాస్య మనకి మన మూలంలోకి మనం ఇమిట్ చేస్తుంది పౌర్ణం వస్తే మన మూలంలో ఉండేటువంటి సమస్తటువంటి ప్రకాశము శక్తి అందము అన్నీ కూడా వ్యక్తం చేస్తుంది పూర్ణమి మరి అలా ఉండేటువంటి దానికి అది త్రయోదశి నుంచి దానికి మనం ఉన్ముఖులంగా ఉండడం కోసం త్రయోదశి పుణ్యదినంగా చెప్పా అలాంటి త్రయోదశి నాడు అది శనివారం కూడా అయిందనుకోండి అది ఎంత గొప్ప విషయం చాలా ఇలాంటి సాధన ఎందుకు మనని స్థిరపరచడానికి ఎక్కువ వీలుపడుతుంది ఇప్పుడు ఇలా మనం ఈ విధంగా ఈ కార్యక్రమం ఏర్పరచుకోలేదనుకోండి మామూలుగా ఏం చేస్తారు శనివారం పోతుంది ఇంత వీటి గురించి విచారం చేస్తామా చెయ్యం చేయం కదా అది మరి అదృష్టమే కదా ఈ విధంగా మనం కలిసి రావటం విధంగా కలిసి రావటం మనం ముందుగా అనుకోవటం వలన కాదు అలా కుదిర్చింది కాలం అందుకని అనుగ్రహంగా భావం చేయడం ఈ విధంగా అనంతపురంలో ఇట్లా చక్కని సత్సంగం ఉదయం పూట శనివారం పూట శని భుషస్సులో త్రయోదశి నాడు శుక్లపక్షంలో నిర్వర్తించుకోవడం అంటే ఎంతో ఆనందం అందుకని కొంత మనం కాలాన్ని గమనిస్తూ ఉండటం చేస్తూ ఉండాలి ఈ రోజున ధనిష్ట ధనిష్ట అంటే ధనపూరిత వాయువు అని చెప్పి రాస్తూ ఉంటారు వెల్ది విండ్ కుంభరాశిలో ఉండేటువంటి కుంభరాశి అంటే అది రంగు రుచి వాసన రూపము ఏమీ లేనటువంటి ఒక వెలుగుతో కూడిన తత్వం ఈ షేప్లెస్ కలర్లెస్ ఎవర్ ఎక్స్పాండింగ్ లైట్ బ్లూ లైట్ అనేది లేత నీలము కాంతి అలా పరిమితి లేకుండా వ్యాప్తి చెంది ఉందనుకోండి దాన్న చల్లని పిల్ల గాలి ఉంది చాలా గాలి తగులుతున్నట్టుగా ఉండదు గాలి లేనట్టు చెమట పోయకుండా ఉందనుకో అది చాలా బాగుంటుంది కదా అంటే నీకేమిటి వాయువు సమతుల్యంగా ఉంటుంది అలా ఉండి నీకు ప్రపంచం అంతా మొత్తం ఒక నీళ్ళ కాంతే మనకి కనిపించింది అనుకోండి అది శుభ్రం కపాలం మరి పొద్దునే బయటకు రాగానే ఇలా కారక అటు ఇటు చూస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే మనకి దైవం ఎన్ని రకాలుగా సందేశాలు ఇవ్వచ్చండి నేను చెప్పాను అనంతపురంలో ప్రవేశిస్తుంటే మొట్టమొదటి ఏం కనబడదో చూస్తే గరుడ రాజుని ఎలా ఏమని కనిపించింది అలాగే ఇలా చూస్తే పక్క చూస్తే శ్రీ గాయత్రి దేవి అని రాస్తుందండి ఇక్కడ చూడాలి తప్ప కనిపించగా చాలా కనిపిస్తాయి దివ్య సంకేతాలు మన చుట్టూ ఎప్పుడూ ఉంటాయి అందుకని దైవ ఎప్పటికప్పుడు ఆరాటపడేవాడికి తన సంకేతాలు తన సూచనలు ఇస్తాం అందుకని గాయత్రి దేవి అని తృణంగానే ముక్త విద్రమ హేమనీల ధవలక్ష జైర్ముఖ ఇది శ్లోకం వచ్చేస్తుంది లేకపోతే అలా గుర్తు రాదు అట్లా గుర్తు చేయటం వల్ల అందులో శుభ్రం కపాలం అదే ధనిష్ట ధనిష్ట కుంభరాశి సంబంధించినటుండి నక్షత్రం ఆ కుంభరాశి మన పాల భాగములో పై భాగమునందు అంటే ఈ పాల భాగంలో దిగువ భాగం భృగమధ్యం ఉంటే పైభాగం ఉన్నందు కుంభరాశి తత్వం ఉంటుంది అందులో ధనిష్టం అంటే అక్కడ మనకి చల్ ఒక ఆహ్లాదకరమైనటువంటి నీలమైనటువంటి అపరిమితమైనటువంటి కాంతి మాత్రమే ఉంటుంది అలాంటి ధర్శం ఇలాంటి భావం కాలం ఈ రోజున మన కాలం మనకి ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసినప్పుడు మనం దాని ఎందు దృష్టి కలిగి ఉంటే మనకి ఎంత అనుభూతి కలుగుతుంది మన ఋషులు మన అందు ఎంత వాత్సల్యం ఉండకపోతే ఈ తిథి వారము నక్షత్రం చూసుకోమని చెప్తారు తిథి తెలియటం వల్ల చాలా తెలుస్తాయి కదా వారం తెలియటం వల్ల చాలా తెలుస్తాయి నక్షత్రము తెలియటం వల్ల ఆ నక్షత్ర స్వభావం తెలియాలి గుర్తుపెట్టుకోండి నహి జ్ఞానేన సదృశం పవిత్రమే హద్యతే అనేటువంటిది భగవద్గీతలో చెప్పబడిన అత్యద్భుతమైనటువంటి వాక్యం అది జ్ఞానం చేతనే పవిత్రీకరణ పెడతాం జ్ఞానం చేతనే వికాసం చెందుతాం జ్ఞానం చేతనే వ్యాప్తి చెందుతాం అలాంటి జ్ఞానమునకు మన అనునిత్యం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి మన ప్రయత్నం బట్టి మనకి ప్రకృతి రకరకాలుగా సహకారాలు అందిస్తుంది మనుషుల ద్వారా తెలుస్తాయి గ్రంథాల ద్వారా తెలుస్తాయి సంకేతాల ద్వారా తెలుస్తే అసలు ఆ దృష్టి ఉండాలి విద్యార్థిగా ఉండాలి ఎప్పుడూ విద్యార్థిగా ఉంటే ఎన్ని విషయాలు తెలుస్తుంటాయో అది అనంతంగా తెలుస్తూ ఉంటాయి తెలుస్తూ ఉంటే అవి మనం అనుభూతి చెంది పది మందితో పంచుకోవటంలో అవి మనకి ఎక్కువ స్థిరపడుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ధనిష్ట నక్షత్రం గురించి మనం తెలుసుకోవటం ఒక పద్ధతి ధనిష్ట గురించి ప్రవచించడం ఒక పద్ధతి ప్రవచించడం వల్ల మనలో అది బాగా స్థిరపడుతుంటుంది అందుకనే మన పెద్దలు టీచింగ్ ఈజ్ ది బెస్ట్ వే టు లెర్నింగ్ అని చెప్పారు టీచింగ్ ఈజ్ ఏ మీన్స్ టు లెర్నింగ్ అలా చెప్పుకుంటూ ఉంటే చెప్పుకుంటూ ఉన్న వాడికి కూడా తెలుస్తూ ఉంటాయి అంటే ధనిష్ట నక్షత్ర ఇట్లా ధనిష్ట మనకి ఈ రోజున ఉన్నదంటే మనకి చాలా క్లీన్ అవేర్నెస్ అవేర్నెస్ మన చైతన్యం అది నవ ఆవరణలోకి ప్రవేశించినట్టు తొమ్మిదవ చైతన్య మూల ప్రకృతి ఆవిడే అదితిథి అంటాం ఆవిడే గాయత్రి అంటాం ఆ వెలుగు మనలో ప్రవేశించాలనే గాయత్రి మంత్రం చేస్తూ ఉంటాం తత్ సవితురు వరేణ్ణి అలా మనలోకి ఆ విధంగా అది అనునిత్యం ఒక ప్రవహిస్తుందనుకోండి అర్ధోముఖంగా అన్నింటిలోకి అది ప్రవే ఒక పది పది మార్లు ప్రవే మనం గాయత్రి చేయమని చెప్తారు అని చేత ఈ తొమ్మిదికి ఆవల ఉన్నటువంటి తత్వం ఏదైతే ఉంటుందో అది శుద్ధ చైతన్యంగా ఈ నవావరలో మనలో నిండిపోవాలని చెప్పి కనీసం పదిసార్లు చేయండి అంటారు గాయత్రి పదిసార్లు ఏమి అలా చేస్తూనే ఉండవచ్చు అంటే మనకుండేటువంటి మూల మూలన ఏందో ఆ వెలుగు నిండాలి శిరస్సు అటు పైన పాల భాగం నిండాలి అటుపైన ముఖము అంటే భ్రూ మధ్య నుంచి ఈ గడ్డ వరకు ఉండేటువంటి చుబుక్క ఉంటారు నిండాలి కంఠం నిండాలి ఇటు పక్క ఈ భుజం ద్వారా ఈ చేతులు నిండాలి ఈ భుజం ద్వారా ఈ చేతులు నిండాలి చేతి వేళ్లలో నిండాలి చేతి గోడలన్నీ కూడా బయటకు వచ్చారండి అది చేయాలి ఆరాధన కన్నులు నిండితే కన్నులు ధరిస్తే నీ కన్నులు ఎదుటి వారికి ఆకర్షణీయంగాను కాంతివంతంగాను గోచరిస్తా అది మరి దిగితే అలా ఉంటుంది అలాగే ముఖము నుండి దిగిందనుకోండి వాక్కులాగా వాక్కు ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది ఎందుకన వెలుగు చేత ఇట్లా అన్యంగములు నింపుకుంటే శరీరంలో వంద సార్లు పైన చేసుకోవచ్చు మహన్యాసం మహాన్యాసం అంటూ ఉంటాం కదా అందులో అన్ని చోట్ల మనకి ఇలా అంగుష్టాభ్యానమా ఆదివాభ్యానమా ఇది అభ్యానమా చెప్తూ ఉంటాం కదా కనిష్ఠకాభ్యానమా ఇక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి ఇలా అంటాడు ఇలా అంటాడు ఇలా అంటాడు ఇలా అంటాడు ఇలాంటి ఏంటంటే వాటిని నింపుకుంటున్నామని తెలియాలి ఊరికే అంటూ ఉంటే కాదు కదా ఎన్ని ఉన్నాయి శరీరంలో పాదముల ఉండే వేళ్ల దగ్గర నుంచి పాదముల క్రింది భాగం నుంచి అటు పైన మనకి శీలమండలు అటు పైన పిక్కలు అటు పైన మోకాళ్ళు అటు పైన ఊరువులు అటు పైన జననేంద్రియ స్థానము పొత్తి కడుపు బొడ్డు ఉదర ఈ ఉదర విధానము హృదయము ఎన్ని అంగాలు ఉన్నాయని దేనిని చూసిన కొద్దీ ఉంటే వాటన్నింటినీ నింపేయండి మంత్రం చేస్తూ ఏమంత్రమైనా పర్లేదు అది గాయత్రి మంత్రం కావచ్చు నారాయణ మంత్రం కావచ్చు కదా రామమంత్రం కావచ్చు పంచాక్షరి కావచ్చు దాంతో నింపేయండి అలా నింపుతున్నాం అనుకోండి అప్పుడు మీకేమవుతుంది ఆ స్ఫూర్తి వల్ల ఆ తత్వం మన ఎందు పరిపూర్ణంగా మనలో ఉండే ఇతర విషయాలన్నింటినీ కూడా శుద్ధి చేసేసి పరిపూర్ణంగా తయారీ ఓ పరమగురు యొక్క రూపం చూస్తే మనం తట్టుకోలేనంత కాంతివంతంగా ఉంటుంది తట్టుకోలేనంత కాంతివంతంగా కేవలం ఓ పాదం యొక్క బొటన వెళ్ళి చూస్తే ఒక ఆయనకి కళ్ళు మిరుముట్టు కలిపి కళ్ళు మూసేసుకున్నాడు అప్పుడు తర్వాత ఆయనకి ఒక కంఠం వినిపించింది నన్ను చూడాలని తాపత్రయపడుతున్నావు కదా నీకు కనిపించ మీ అందరికీ కనిపించాలనే తాపత్రయం మాకు కూడా ఉంటుంది కానీ మేమంటూ మీకు కనిపిస్తే మీరు గుడ్డివాళ్ళు అయిపోతారు అందుకని మేము కనపడటం వల్ల మీకు శుభం కలగాలి కానీ అశుభం కలగకూడదు కదా అందుకని ఈ తేజస్సు ఈ కాంతి దీన్ని దర్శనం చేయాలంటే నీలో బాగా కాంతి పెంచుకోవాలి మీకు ఆరాటపడితే లాభం లేదు ఏమేమో లాభం అండి పరమ గురులు కనిపించాలనిపిస్తుంది అమ్మ కనిపించాలనిపిస్తుంది అందుకని అమ్మ కూడా కనిపించదు అట్లా గజ్జల మోతలు గాజుల మోతలు ఇలా వినిపిస్తూ కొంచెం కొంచెం తడుకు తడుకుమని కొంచెం అనిపిస్తూ ఉంటుంది కొంచెం కళలకు అనిపిస్తుంటుంది క్రమక్రమంగా క్రమక్రమంగా మనలో మనలో ఉండేటువంటి శుద్ధత పెరుగు పరిశుద్ధత పెరుగుతున్న కొద్దీ మనకు దర్శనానికి అవకాశం అందుకని ఒక స్తోత్రం చేసిన ఒక నామము స్మరణ చేస్తున్నా అది మనలో అంగాములందు ఆ విధంగా అది నిండిపోతున్నట్టుగా భావం చేస్తున్నాం అనుకోండి అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది మొత్తం అంతా కూడా ప్రతి విషయం ఎందుకు సమతుల్యం వచ్చేస్తుందని అలా వస్తే అది సౌందర్యములకు ప్రతి రూపం అని చెప్తారు ఇప్పుడు రాముడి రూపం ఉందనుకోండి అలా ఉంటుంది కృష్ణుడి రూపం ఉంటుంది అనుకోండి అలా ఉంటుంది అందుకని ఎంత సుగసుగాడే అని ఏం చేత అన్ని మధురంగానే ఉంటాయి మనకి మధురాసకం ఉంది కృష్ణుడి రాముడిని చూసినా అలాగే ఉంటుంది రాముణ్ణి చూస్తే ఋషులంతటి వాళ్ళు మోహపడేవాళ్ళు ఆ రూపం గొప్ప విషయం అంటే సుష్టు దేనికి ఆకర్షింపబడిన వాడు కూడా ఆకర్షింపబడేట్లుగా ఒక రూపం ఉందనుకోండి అది ఎంత గొప్ప విషయం ఎంతమంది ఋషులు దండకారణ్యంలో రాముని చూసి మోహపడి ఎప్పుడు ఆయన చూడాలని తపన చేస్తా ఆయన చుట్టూ తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు మా ఇంటికి రా మాకు ఆశ్రమంకి రా మా ఆశ్రమంకి రా మా ఆశ్రమంకి రా ఇదే గోళ పద్నాలుగేళ్లలో పదమూడేళ్లంతా ఆశ్రమాలోనే తిరిగాడండి ఆయన ఇట్లా ఏమీ కాకుండా ఇట్లా ఉండిపోవటం కాదు వనవాసం అందరు మా ఇంటికి అంటే మా ఇంటికి రా మా అంటే మా ఇంటికి రా ఆశ్రమం ఏదో వంక పెట్టుకుని ప్రతి వాళ్ళు వాళ్ళ ఆశ్రమాలకు పిలటం పదే పదే పిలవటం పదే పదే పిలవటం అంతేకాదు వీలుంటే అవకాశం ఇస్తే ఆలింగనం చేసుకోవటం దానికి పూజలు చేసుకోవటం ఇవన్నీ చేస్తుండే వాళ్ళు లక్ష్మణుడు పక్కన చూస్తే ఏంటి వీళ్ళందరూ ఇలా తయారైపోయారనిపించింది ఇంత ఋషులు ఇలా అయిపోయారేటనిపిస్తుంది ఎంత శాస్త్రీయ వస్తుందో శలభంగుడు సుధీష్టుడు అగస్టుడు ముగ్గురు గురించే మనకి ఎక్కువ చెప్తారు భరద్వాజుడు కానీ చదువుకుంటే రామాయణం ఆ పదమూడేళ్ళు ఆయన చాలా బిజీ అండి చక్రవర్తిగా అయోధ్యలో సింహాసుల మీద కూర్చుంటే ఎంత కార్యక్రమం ఉంటుందో అలాగే వనంలో లేక అడవిలో ఉంటే రాముడికి అంత బిజీగానే ఉన్నాడే కానీ ఎందుచేత అలాంటి రూపం రాము కమలాంగు రాముని చూడగా నా మనసు ఏదో చెప్తాం కదా పాఠ ఆ రూపం ఎందు చేత అంతా అదే నిండి ఉంటాం చేత అలా అంతా అదే నిండి ఉండేటువంటి పరమ గురువుల గురించి రాశారు కొంతమంది పుస్తకాలు ఆజానబాహువులై శిరస్సు నుంచి పాదముల వరకు కూడా కాంతి 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 ఎందు చేత అలా నింపుకున్నారు తపస్సు చేత అలా నింపుకున్నారు ఆరాధన చేత ఇలా నింపుకున్నాం అనుకోండి మనం అప్పుడు మనకి విశ్వ పుణ్యదినం ఫలించినట్టు అందుకనే అది ఆప్టిమం స్టేట్ అని చెప్తారు సమతుల్యమైనటువంటి స్థితి నీలో పదార్థం ప్రభావం ఎక్కువ ఉండదు పరతత్వం యొక్క ప్రభావం సమతుల్యంగా కుడి ఎడమలు కలిసి ఉంటాయి ప్రకృతి పురుషులు శరీర సమతుల్యంగా ఉంటారు అలాంటి సమతుల్యత మనకి ఏర్పడటానికి వసంత ఋతువులో ఒకసారి శరీర ఋతువులో ఒకసారి మనకి ఈ కాలం అనుమతిస్తుంది అందుకని ఈక్వినాక్స్ ఈక్వినాక్స్ ప్రేయర్ అంటే నీలో ఉండేటువంటి శిరస్సు నుంచి వెన్నెముకలో ఉండేటువంటి ఆ బ్రహ్మదండంలో ఇలా వ్యాప్తి చెందిన వెలుగుని ధ్యానం చేస్తున్నారు అదే కదా అదే కదా ఈ కదా మనకు ఏర్పాటు చేసినటువంటి వాడు గొప్పవాడు ఈ రూపాలు ఏర్పాటు చేశాడు అందుకని దాన్ని స్మరణ చేసుకుంటూ దాంట్లో ఉండటం అనేటువంటిది ఈక్వినాక్స్ మెడిటేషన్గా ఇస్తారు దేంట్లో అయినా సరే సమముగా సమతుల్యంగా ఉంటే అది యోగ yoga. అని చెప్తారు సమత్వం యోగ ఉత్సే కాకుండా చేత అన్ని విషయములందు సమతుల్యంగా ఉంది ఏ విషయా అతి ఉండదు అది కుడిపక్కకి వాలిపోవటం ఉండదు లెఫ్టిస్టు కాదు రైట్ ఇస్టు కాదు కదా నో లెఫ్టిస్ట్ నో రైట్ ఇస్ట్ గోల్డెన్ మిడిల్ ప్రిన్సిపల్ అని చెప్తారు సో దానిలో మనం నుండి ఉండటం కోసం యోగం అందుకనే మాస్టర్ గారు యోగ సూత్రంలో ఇచ్చిన వాటిని నేను ఒక చిన్న పుస్తకాలుగా అయ్యా నూట ఎనభై సూత్రాలతోటి ఇచ్చాను మీ ఓపికొద్దీ చూస్తూ ఉనండి నేను తెప్పించి ఇక్కడ పెట్టాను దాని గురించి మాట్లాడాను వీలు పడలేదు ఇవాళ అది అక్కడ లేదు దాని గురించి విచిత్రంగా ఉంటుంది చాలా ప్రాక్టికల్ జోక్స్ ఉంటాయి మన మీద అంచేత అందులో ఆయన చెప్తారు నీవు ఏమీ లేదు నీ చుట్టూ ఉండేట శరీరం నీ తనుకపోక నీ నిజస్థానము శిరస్సు వెన్నెముక అదే నిజ నిజస్థానం అందులో ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయరా మీతో అంతా కూడా ఫుట్బాల్ బ్లాడర్ లాంటిది నారాయణ ఆయన అలా ఇచ్చారు ఉపమానం ఫుట్బాల్ బేడల్లో గాలి చేసేస్తేముంటుందండి అందుకనే ఇది గాలి తిత్తి అని చెప్తారు కదా గాలి తిత్తి ఈ గాలి తిత్తిలో ఉండగా అది ఎప్పుడైనా పోతుంది వెన్నెముకలో ఉన్నదే అది ఎప్పుడు ఉంటుంది అది నిజస్థానం అదే ఒంటి స్తంభం మేడ అంటారు ఆ ఒంటి స్తంభంలో మేడలోకి మనం వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేసి లోపలికి వెళ్ళి అలా నిటరువుగా ఉండేటువంటి ఒక కాంతివంతమైనటువంటి ఒక గొట్టం అనుకోండి ఆ గొట్టంలోంచి పైన గోడంలోకి వెళ్ళామనుకోండి అందులో మనం ఉండటం అనేటువంటిది ఎప్పుడూ ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉంటారని ప్రయత్నం చేయమని మాస్టర్ సిబివి గారు ఆదేశించారు వారి పలకరే చాలా తక్కువ అంశములే ఆయన కూడా ఎవరి నుండి ఆ తత్వం తనలోకి దిగి వచ్చిందో ఆయన ఇచ్చిన ఆదేశాలన్నీ ఎన్టీఏ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అని ఇచ్చారు ఆ ఎన్టీఏ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆధారంగానే నూట ఎనభై నూట ఎనభై సూత్రాలు పద్దెనిమిది అధ్యాయాల్లో అధ్యాయానికి పది సూత్రాల కింద ఏర్పాటు చేశాం అది మీకు అవకాశం ఉంటే రోజు ఒకటో రెండో చూస్తుండే అవార్డులో కూడా అవి వేస్తున్నాం అందులో ప్రధానంగా మాస్టర్ గారు చెప్పేదంటే ప్రార్థన లోపలికి వెళ్తే లోపల నీళ్ళలో ఉండేటువంటి ఈ గదయందు ఉండమని చెప్తాడు వెలుగుతో కూడినటువంటి గద అది చూడండి ఇలా మనకి గదలు పట్టుకున్నప్పుడు అమ్మవారి గద పట్టుకుంటుంది అయ్యవారు గద పట్టుకుంటారు కదా గద అయినా అది దివ్యమైనటువంటి సంకేతమే అలాగే ధనుస్సు అయినా దివ్యమైనటువంటి సంకేతమే ధనస్సు ధరించేటంటే మనలోనేటువంటి ఓంకారమునందు మనం జరుగుతున్నటువంటి నాదమునందు మన అనుసంధానం చెందితే ధనస్సు ధరించినట్టు ధనుర్ధారి కదా రాముడు అసలు రాముడి యొక్క ఐడెంటిటీయే ధనస్సుతో ఉంటుంది ధన్వి గదిలాగే ధనవి ధన్వి కూడా ధన్వి అంటే ధనస్సు ధరించిన వాడు ఎతర యోగేశ్వర కృష్ణో ఎత్ర పార్థో ధనుర్ధర అన్నారు ధనస్సు ధరించినటువంటి అర్జునుడు అంటే అతడే కృష్ణుడితో కూడి ఉండగలడు ధనసు ధరించినటువంటి వాడు కృష్ణునితో కూడి ఉండలేడు లేక పరమాత్మతో కూడి ఉండలేడు ధనసు ఆధారంగా పరమాత్మను కూడా వస్తువు అర్జునుడు అంటే మనమే నరుడు నరుడు నారాయణుడితో కూడి ఉండాలంటే ఓంకారం ఆధారమై ఉన్నది అలా మనం ఓ అనేటువంటి నాదంతో అనుసంధానం చెంది లోపల మూలాలు ధరణించి సహస్రం వరకు దాన్ని అనుసరించుకుంటూ వెళ్ళిపోయామనుకోండి అప్పుడు మనకి మన మూలంతో అనుసంధానం చెందేటువంటి ఒక అవకాశం కలుగుతుంది అందుకని ప్రణవో ధను అని చెప్తుంది ఉపనిషత్ ప్రణవో ధను అంచేతట్లా మన ప్రణవమును ధనుసుగా ధరించవచ్చు లేదా గదయందు మనం ప్రవేశించి ఆ తత్వంతో అనుసంధానం చెందవచ్చు ఇలా చేస్తే మనకి ఈ ప్రార్థనకు ఫలము బాగా లోపలి నుంచి బయట అన్ని ఆవడంలోకి అది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది మనకి ఎన్ని కేంద్రములు ఉన్నాయో ప్రజ్ఞా కేంద్రములు అవన్నీ గ్రంథులు లాగా స్రవిస్తూ ఉంటాయి అజ్ఞా కేంద్రములందు స్రవించేటువంటి గ్రవమున్నది విశుద్ధి నుంచి ద్రవిస్తుంది హృదయం నుంచి ద్రవిస్తుంది గ్రంథులన్నీ ద్రవిస్తాయి వాటినే గోవులు అంటారు ఒకే గోవు ఇట్లా ఏడు రకములుగా మనలో స్రవించి మన గ్రంథల ద్వారా నాడీ మండలం ద్వారా శరీరం అంతా వ్యాప్తి చెంది ఉంటాయి అందుకనే మనం అలా గంగలాగా ఈ చైతన్యం ప్రవహిస్తూ ఉంటే అవి నాడీ మండలం నుంచి నరముల ద్వారా అలా శరీరంలో ప్రవహిస్తూ ఉంటే మొత్తం శరీరం అంతా కూడా తేజోమయం అయిపోతూ ఉంటుంది మనం ఎంత చైతన్యం మన ఎందుకు ప్రవహిస్తూ ఉంటే అంత ప్రాణమునకు కూడా శక్తి కలదు అందుకే ప్రాణము ప్రజ్ఞా శరీరాన్ని మొత్తాన్ని ఆకరించి ఉందనుకోండి చాలా కాంతివంతంగా ఐస్కాంతీకరణం చెంది ఉంటాం కాంతివంతంగా ఉంటాం మ్యాగ్నటైజేషన్ అండ్ రేడియేషన్ అంటారు ఇంగ్లీష్ లో కాంతివంతమై ఉంటావు ఆకర్షణీయంగా ఉంటావు నీ చుట్టూ ఇతరమైన విషయములు చేరావు ఎందుకంటే దాని వలయం అట్లా ఏర్పడుతున్న ఒక ఫీల్డ్ దాంట్లోనే నువ్వు బతుకుతూ ఉంటావు నువ్వు ఎక్కడికెళ్ళినా నీ చుట్టూ అది ఏర్పడి ఉంటుంది అందుకని అవాంఛనమైనటువంటి సంఘటనలు జరగటం కానీ అవాంఛనీయమైనటువంటి వ్యక్తులను కలవటం కానీ అవాంఛనీయం అంటే నీకు అవసరం లేని వాళ్ళని అర్థం నీకు ఎవరితో సంబంధమో ఈ జీవితంలో వారినే నువ్వు కలిసేట్లుగా ఉంటుంది అలా సంబంధం లేని వాళ్ళంతా మన చుట్టూ చేరనుకోండి మన కాలం వృధా అయిపోతూ ఉంటుంది ఎంత ఎంత సదుపాయం ఉన్నది సౌకర్యం నీకుగా నువ్వు ఎవరిని కలిసే దానటువంటి కాంక్ష ఉండదు కానీ నిన్ను కలిసే వాళ్ళంతా కూడా నీ నుంచి ఏదో విధంగా ఉపకారం పొందేవారో లేకపోతే నీకు ఉపకారం చేసేవారు అలాంటి వారే నీ పరిధిలోకి వస్తారు అది ఎంత గొప్ప విషయం లేకపోతే డిజైరబుల్ అన్డిజైరబుల్ వాంఛనీయము అవాంఛనీయమైనటువంటి అన్ని విషయంలో కలగాపులకంగా ఉన్నాం అనుకోండి గందరగోళం అయిపోతుంది మనం చక్కగా మార్గంలో ప్రయాణం చేసేటువంటి అవకాశం ఉండదు ఇన్ని విషయాలు మనకి వరికెలా ఒక్క విషయాన్ని ముట్టుకుంటే దాంట్లో ఎన్ని ఎన్ని విషయాలు మనకు తెలుస్తుంది మరి ఈ విధంగా మనకి అనుగ్రహించే వాకు అదే బృహస్పతి శమ్న ఇంద్రో బృహస్పతి అని నిన్న నిన్న మొన్న 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 మా రైలు బండిలో చదువుకుంటూ వచ్చాం ఇంద్రుడు ఉన్నాడు బృహస్పతి ఉన్నాడు బృహస్పతి ఇంద్రుడు కదా చాలా గొప్పవాడు ఎందుకంటే బృహస్పతి వాక్కు ఇంద్రుడు వాక్కునకు ఆయన ఇంద్రుడు అంటే ఎవరి ఎందు బృహస్పతి బాగా పరిచిస్తుంటే వారి నుంచి బ్రహ్మణము బాగా జరుగుతుంది బ్రహ్మణము చక్కగా చేసేవాడందరికీ పతి అయినటువంటి వాడు కాబట్టి బృహస్పతి అన్నారు బ్రహ్మణస్పతి బృహస్పతి అందుకని ఆ వాక్కు ఎంతగా మనలోంచి వ్యక్తం అవుతుందో అంత పవిత్రీకరణం జరుగుతూ ఉంటారు అందుకనే ఏదైనా జాతకం చూసినప్పుడు జూపిటర్ ఎక్కడ ఉన్నాడో చూస్తూ ఉంటారు వీళ్ళుంచి ఏ విధంగా వ్యక్తం అవుతాయి విషయాలు ఏంటంటే అది జూపిటర్ బట్టి ఉంటుంది ధనసులో నానకండి అది మహా పెద్ద అవకాశం ఇప్పుడు నవంబర్ ఏడు నుంచి బృహస్పతి ధనుసులోకి వస్తాడు ఎంత పెద్ద పుట్టుకతోనే ధనసులో ఉన్నాడనుకోండి ఈ బృహస్పతి ఎంత మీనంలో ఉన్నాడనుకోండి ఎంత గొప్ప అవకాశం ఎంత గొప్ప అవకాశం ఎలా వినియోగించుకోవాలి బ్రహ్మణముని ఎంత బాగా తయారు చేసుకో బ్రహ్మణం అంటే ఉచ్చారణము ఉచ్చారణం అంటే నీకు చక్కని సంకల్పం కలిగితే ఆ సంకల్పానికి చక్కగా భాషణ చేకూర్చి పలుకుతూ ఉంటాం నీకు సంకల్పం కలగటమే పశంతి అది వాకే మనకి చక్కని భావం ముందు దర్శనం అయితే ఆ భావానికి మన భాష ఏర్పాటు కదా భావం కలగడానికి తగ్గ స్ఫూర్తి ఇంపల్స్ అంటుంటాం ఐడియా అంటుంటాం ఐడియా సర్జీ అంటుంటారు కదా ఐడియా వస్తాయి కదా అది భావంగా విసుకుని భాషగా విసుకుని మాట్లాడడం జరుగుతుంది అంచేత అది సరి అయినటువంటిది దివ్య సంకల్పంతో కూడి ఏదైతే ఉన్నదో మొత్తం సృష్టి అనిపిస్తోందో ఆ దివ్య సంకల్పమే నీకు కూడా సంకల్పంగా దిగు వచ్చిందనుకో ఎంత గొప్ప విషయం దివ్య సంకల్పమును ఉచ్చరించగలిగినటువంటి వాడు బృహస్పతి అంచేత దివ్య సంకల్పాన్ని ఎరిగి పనిచేస్తున్నాం అనుకోండి అది తెలిసిన వాళ్లే పరమ గురువులందరూ కూడా చెప్తూ ఉంటాం The will which the masters know and serve, not that? From the point of... You have to enter the... From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men. The purpose which the masters know and serve. Every master is the dhivya-sankelpamu thanargita-dhanukudanga-dhanupanishya-suntada. Asa-sankelpamu thanargita-sankelpanga-dhanupanishya-suntada. వ్యక్తిగత సంకల్పాలు క్రమంగా దివ్య సంకల్పంతో అనుసంధానం చెందిందనుకోండి తెగితే చెందితే నీ జీవితం దివ్య జీవనంగా మారిపోతుంది డివైన్ లైఫ్ అంటే కదా ఎప్పుడు డివైన్ లైఫ్ అవుతుంది డివైన్ విల్ ఫంక్షన్స్ త్రూ యూ యువర్ లైఫ్ యువర్ లైఫ్ టర్న్స్ అవుట్ బి డివైన్ లైఫ్ డివైన్ లైఫ్ సొసైటీ అననుకోండి దివ్య జ్ఞాన సమాజం అన కదా దివ్య జ్ఞానం అంటే దివ్య సంకల్పమును తెలిసి దాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉంటే దివ్య జ్ఞానం లభిస్తూ ఉంటే దివ్యంగా క్రియలు జరిగిపోతూ ఉంటాయి అప్పుడు మొత్తం సృష్టితో నువ్వు అనుసంధానం చెంది ఉంటావు అలా చూనప్పుడు ఉన్నావు అనుకోండి అలా జరిగింది అనకు అలా జరగటం కోసమే ప్రతినిత్యం ఈ ప్రార్థనలు ఆ విధంగా మనకి జీవితం చక్కగా మలసబడుతుంది మలసబడినప్పుడు మనకి జీవితం చాలా ఆనందాన్ని ఇస్తుంది ఆనందం మన కోశములు చెప్పాను మనోమయ కోసంలోంచి విజ్ఞానమయ కోసం విజ్ఞానమయ కోసం నుంచి ఆనందమయ కోశములు ఆనందమయ కోశాన్ని కూడా అధిష్టించి అనుపాదకుడుగా జీవుడు జీవుడికి మూలమైనటు దేవుడు ఆది అనుపాదక ఆనందమయ విజ్ఞానమయ మనోమయ ప్రాణమయ అన్నమయ ఏడు కోసములుగా ఈ ఏడంతస్తుల మేడగా మన శరీరం ఉన్నది అంచేది ఏడంతస్తుల మేడలోనూ అనుభూతి చెందచ్చు మనం మూడంతస్తులోనే ఉన్నాం ఇప్పుడు మిగతా నాలుగు అంతస్తులు వాడుకోటలే ఇంకా నాలుగు అంతస్తులు ఉన్నాయి పైన అందుకని ఫోర్త్ ఫ్లోరు ఫిఫ్త్ ఫ్లోరు సిక్స్త్ ఫ్లోరు సెవెంత్ ఫ్లోర్లో కూడా వెళ్లొచ్చు ప్రస్తుతం థర్డ్ ఫ్లోరు సెకండ్ ఫ్లోరు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ మనస్సు ఇంద్రియములు శరీరం వీడితోనే ఉంటాం ఈ మూడు కాకుండా ఇంకా మిగతా వాటిలోకి ప్రవేశించడం కోసం ఈ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం మనం ఎందుకు చేస్తున్నావు అంత లేకుండా చాలా పనులు చేస్తూ ఉంటాం కదా ఎందుకు ఇదంతా అనేది ఎప్పుడు ప్రశ్న రావద్దు వృక్షకుడుండాలి నీలో ఎరా ఎందుకు చేస్తున్నావు ఈ పని ఈ పని చేయడం వల్ల నీలో వికాసం పెరుగుతుందా పాతికేళ్ళైనా ముప్పై ఏళ్ళైనా అలాగే ఉన్నావా కదా మనకు ఉన్నాయి కదా అసలు ఎక్కడ వేసిన గొంగళి అక్కడే ఉంది అన్నట్లు అక్కడ వేస్తే అక్కడే ఉంటుంది గొంగళి బావిలో కప్పులు అలాగా ఉండిపోయావా అని అడుగుతాం కదా అంచేత ఈ విధమైనటువంటి సత్సంగం ఏర్పాటు చేసుకుని కొంత సాధనాపరమైన విషయములు మనం మన అనుగ్రహంగా అవి మనకి వ్యక్తం అవుతుంటే గమనించి తదనుగుణంగా మనం ప్రయత్నం చేస్తుంటే సాధనలోంచి ఇవన్నీ సిద్ధిస్తాయి మనకి సాధనలు ఎందుకు ఏ సిద్ధి లేదు అందుకే అలా మనం రంగులు రావటం లాగా అలాగే తిరిగి వస్తుండడం ఒక పద్ధతి ఇలా తిరుగుతున్నటువంటి కాలచక్రంలో ఒక్కొక్క సంవత్సరం ఒక్కొక్క ఆరోహణ క్రమంలో వెళ్ళిందనుకోండి అదే చక్రం అది మనకి చక్కగా ఊర్ణముఖంగా తీసుకుపోతుంది అందుకని ప్రతిసారి మనం ఇప్పుడు ఏడు సంవత్సరాల నుంచి కలిసా ఉంటే ఏడు రకాలుగా మనం ఇలా వృద్ధి చెంది అనుకోండి సహస్రానికి వెళ్ళిపోయేట్టుగా అంతలా ఒక్కసారి అయిపోతుందని నేను అంటలేదు కానీ మనకి ఆ తపన ఉండాలి తపన ఉండాలి తపన లేకపోతే తపస్సు లేదు తపస్సు లేకపోతే అగ్ని పుట్టదు అగ్ని పుట్టకపోతే మెరుగు దర్శనం కాదు ఆదిత్య వర్ణం తపస్వాజాత వనస్పతి కృష్ణ మన దగ్గర సాధారణ బ్రహ్మాండంగా చదివేస్తాయి ఏదైనా సరే మనం చాలా పెద్ద పెద్ద విషయాలు తెలివేస్తాం మనం అర్థం చేసుకోదా శ్రీసూక్తల్లో ఏముంటుంది ఆదిత్యవర్ణం తపస్సుజాత సపస్సువర్ణ అధిజాతం అవుతుంది పుట్టుకో అమ్మవారు దర్శనం ఎలా అవుతుంది ఎంత తపన చెంది తపస్సు చేస్తూ ఉంటే అంత దర్శనం అవుతుంది అన్ని యథాలాపంగా తీసుకున్నాం అనుకోండి ఏం ఉపయోగం అలాగే ఉంటాం ఇది శ్రద్ధ పట్టే శ్రద్ధపట్టి తపర తపరబట్టి తపస్సు తపస్సు బట్టి వెలుగు ఇలా ఏర్పాటైనటువంటి దాంట్లో మనం అంతా ప్రవేశించాలనేటువంటి ఆకాంక్ష చేత ఈ పరమ గురువుల పరంపర మనకి ఎప్పుడు ఏదో రకంగా జ్ఞానాన్ని బోధ చేస్తూ ఉంటారు దాన్ని ఆచరించడానికి కావలసిన స్ఫూర్తి ఇస్తూ ఉంటారు ఎన్ని ఇచ్చినా ఆచరించవలసిన పరిస్థితి బాధ్యత మనదే ఆచరించకుండా ఏం కాదు ఆచరించా ఆచరిస్తూ హాయిగా ఇలా సాగిపోతూ ఉన్నాం ఎందుకంటే ఆచరణలోనే ఆనందం ఉంది ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఇలా జ్ఞానాన్ని పొందుతుందని ఆచరించుకోవటమే ఒక ఆనందమయంగా ఉంటుంది అందుకని ది పాత్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ బ్లిస్ అని దేర్ ఈజ్ నో హ్యాపీనెస్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది పాత్ అన్నారు ది వెరీ పాత్ ఈజ్ ఫిల్ విత్ హ్యాపీనెస్ అంటే జ్ఞానమును మనం ఆధారం చేసుకుని మన జీవితాన్ని నిర్వర్తించుకుంటాం అనుకోండి అప్పుడు ప్రతి చిన్న విషయమందు మనకి ఆనందం లభిస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు అనుభూతి కలుగుతూ ఉంటుంది భగవంతుడు రసస్వరూపుడైనటువంటిది మనకి సత్యమే నిలుస్తుంది అది అన్ని విషయాలను ఆ విధంగా అనుభూతి చెందే ప్రయత్నం చేస్తుంటే ఆనందమయంగా జ్ఞానంలో ముందుకు సాగి వెళ్తూ ఉంటాం అలా మనందరికీ జరగాలన్నటువంటి ఆకాంక్ష చేస్తే మనందరినీ ఒక సంకల్పం విధంగా ఒక చోట చేరుస్తుంది ఇలా బళ్ళారి ఎప్పుడు వెళ్లాలా అనిపించచ్చు ఒక్కొక్కసారి మనసుకి కదా మా ఓటు వెళ్ళం ట్రైన్లో పడి వచ్చాం అనుకునే ఆ ట్రైన్ ఎక్కగానే ముందు ఏమిటో ఈ బళ్ళారి ఈ ట్రైన్లో పడి బళ్ళారేమిటి ధరంతపురం కదా గమ్యం బళ్ళారేండి అందుకని మాట్లాడి కదా వస్తున్నాయి అని చేతలు ఆ ట్రైన్లో ఇక్కడ కూడా వెళ్ళాలంటావా నీ ఇష్టం లేకుండానే నీ తెచ్చుకు తెచ్చేస్తాడు అనుకోకుండా ఇక్కడ చేరిన వాళ్ళు అనుకుని చేరిన వాళ్ళు అనుకున్నా ఇబ్బంది పడి చేరిన వాళ్ళు అందరినీ చేరుస్తున్నది ఎవరండి ఒకే ఒక సంకల్పం అందరినీ ఇక్కడ చేరుస్తుంది దీనికోసం చేర్చింది జ్ఞానమును చక్కగా పొందటానికి జ్ఞానంతో పాటు భోజనం దా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇటువంటి సభలు ఉన్నాయా సత్రయాగాలు అంటారు ఇలాంటి జరిగిన తోట భోజనం కూడా ప్రధానమే ఏం చేసంటే శిరస్సు నుంచి ఉరస్సు చేరి ఉరస్సు నుంచి ఇక్కడికి కూడా చేరాలంటే ఆహారము జ్ఞాన యజ్ఞం తర్వాత ఇట్లా మనం ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల అది మన ఎందుకు బాగా స్థిరపడు అందుకనే మన పెద్దలేం చెప్పారంటే నువ్వు ఏ విధమైనటువంటి సత్కారం చేసినా దాన్ని దేంతో ముగిస్తావంటే చక్కని ఆహారమును అందరికీ అందించి నువ్వు భూజించి దాన్ని పరిపూర్తి చేసుకోమని అందుచేత మనం అంతా ఇప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్కి వెళ్ళిపోవచ్చు అప్పుడు మనకి ఇలా బూర్ధ లోకముల నుంచి మనకు అంది వచ్చినటువంటి వాక్కుని మనల్ని ఆకలింపు చేసుకున్నది మనలో స్థిరపట్టడానికి అలా మనందరం భగవంతు నిర్ణయంగా ఎంతకాలం ఇలా కలిసి ఈ విధంగా జ్ఞానమునందు మనం చక్కగా తలమునకలు వేస్తాము అదంతా అనుగ్రహంగా భావించండి అలాగే భావిస్తూనే జీవిస్తూండండి జీవిస్తూ తరిస్తూ ఉండండి స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయైన మార్గేణ మహీ మహేషా గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు